0: Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Podcast. Ich sitze hier mit Arne. Moin Moin. <lacht> moin, Moin, trifft's genau, denn wir sind in. Wie heißt der Ort? Hilf mir noch mal
1: aus. Wir sind hier in der Jugendherberge Schubi Strand. Schubi ist ein kleiner Ort in Schleswig-Holstein an der Ostseeküste, ein bisschen nördlich von Eckernförde. Kennt man Eckernförde?
0: Beziehungsweise be Eckernförde ist bekannter als ich dachte. Ja, als ich ja. meinte, ich ja. fahre nach Eckernförde. Ja. Wann?
1: Ah ja, okay, ganz schönes Stück, so ja. über Kiel. Ja, genau. Ja. Also genau, so mittig zwischen Kiel und Flensburg ungefähr, wirklich an der Küste. Wir, haben hier, wir sitzen im Turm der Jugendherberge hier <lacht> ähm, und haben wirklich Blick auf das Meer. Wie kommen wir hier hin? Was uns hier verschlagen? Ja, ja. Besonders... Du studierst, ich ja. bin gestanden der Zahnärzt. Richtig. Wir
0: treffen uns hier zusammen auf der Opti-Summer School. Richtig. Ja. Wir sind sogar in einem Zimmer, was äh, ich sehr spannend finde. Ja. Wir hatten schon äh, gestern Nacht große Gespräche über wichtige Themen ja, über, des Zahnarztins. Über wichtige Themen, über Endo natürlich. Es ist immer schrecklich, man redet immer über das Gleiche.
1: Ja, aber es ist auch schön in gewisser Weise, diese Themen kann man mit nicht so vielen Leuten teilen und wenn man dann wirklich mal auf einen trifft, mit dem man sich wirklich fachlich so ein bisschen, ja, du lehnest es jetzt nicht, du bist mir ja schon voraus, mit dem man wirklich mal ein bisschen fachlich einen Diskurs haben kann, das finde ich schon eine, eine coole Sache. Ich weiß gar nicht, ob jeder weiß, was die Opti Summer School bist. Kannst du das erklären? Wir können es mal kurz versuchen, genau. Also Opti ist ein Zahnarzt und ein Beratungsunternehmen, und ich glaube auch eine Tochterfirma von Dumpsoft, ne? Nee, ist es nicht. Das, also ich meine, ich habe ja schon einen Podcast mit Christian Hendic ah, ja.
0: gemacht. Die legen sehr viel Wert darauf, dass sie jetzt offiziell nicht mit, sind. getrennt sind. Okay. Ist, ich weiß jetzt nicht, ob das so politisch korrekt ist, aber sind getrennte Vereine okay. und haben, haben natürlich trotzdem historisch gewisse Verbindungen, aber haben okay. jetzt keine direkte ah, ja. Verbindung. Also jetzt okay. quasi komplett eigenständig sind, wenn sie mal irgendeiner Form nicht eigenständig ah, ja. sein sollten. Okay. Aber ich meine, die sind auch nicht weit weg von dem Ort Dump, ist ihre Finale, sind ja. auch so einer Sparkasse. Wusstest du
1: dass Dumpsoft, Dumpsoft heißt, weil sie halt aus Dump kommen? Also das wissen ja Jungen, viele Zahlen jetzt nicht. Ähm,
0: ich habe mal vor bei der vorletzten EDS was äh, mit dem Chef von Dumpsoft getrunken.
1: Ah ja, okay. <lacht> Und dann hast du, du musst dann auch auf jeden Fall zum Anwendertreffen ja, nach ja, Dump kommen ja, und ja. <lacht> Okay, aber auf die Summer School das ist ein
0: Existenzgründungsseminar. Genau. Und zwar ist es nicht nur ein Existenzgründungsseminar, man kann sich es nicht einfach dafür anmelden, man ja. muss sich dafür bewerben. Das geht eine Woche lang von Montag bis Freitag, was schon eine Ansage ist. Mhm. Es wird nur über Stipendien vergeben. Richtig. Ich glaube
1: 55 sind jetzt vergeben worden.
0: Mhm. 60, ja. ich glaube 60 haben sie fast. Ja. ja. Und es gab 400 Bewerbungen auf mhm. die stellen, was schon krass ist. Also jeder Achte so ungefähr, ne, der angenommen wurde. Ja. Ähm, okay, ich habe auch so ein bisschen das Gefühl, dass es auch so sehr viel mehr Studenten als äh, Interesse hatten, als es Plätze gab. Das habe ich schon mal, sein, äh, ja. jetzt rausgehört im Laufe des okay. Tages. Dass, ähm, ich hier Glück gehabt. Ne? Also ja, ich glaube, als Student, äh, wenn man hier ist, hat man auf jeden Fall Glück gehabt, dass es dann irgendwie doch als Oder Student <lacht> über eine sehr ausführliche Bewertung, äh, Bewerbung geschrieben, dass manche dann halt... Dass man halt darauf achtet, dass sie nicht zwei Drittel hier Studenten haben wahrscheinlich, sondern das auch war, so ein Mix ja. aus ja. Angestellten, Zahnärzten, Assistenzärzten. Ja. Und offiziell heißt das ja auch, Leute, die sich gerade mit
1: Assistenzgründungen beschäftigen. Das macht auch einfach Sinn. Ne? Mhm. Ich meine, das ist ja auch ein bisschen die Zielgruppe und es wird ja auch einfach nicht passen, wenn du jetzt 50 Studenten hast im, im siebten Semester. Also das wäre einfach falsch. Aber genau, für mich ist es total interessant, hier zu sein. Und ich lerne wirklich ganz viel aus den fachlichen Gesprächen mit den Kollegen. Das, glaube ich, ist fast... Für den ersten Tag, wenn wir so ein bisschen einsteigen wollen, was wir heute gemacht haben, für mich die größte Take-Home-Message, ähm, was machen andere so, wie sind sie drauf, wo stehen sie in ihrem Leben, was würden sie empfehlen, das war doch echt interessant, weil man doch wirklich auch hier Zahnnetz hat aus ganz Deutschland, ich glaube fast jede Uni ist vertreten. Ja, genau. Und einfach mit denen zu sprechen, wie war dein Studium, was hast du danach gemacht, wie findest du jetzt eine Assistenzsatzstelle, wo sind die Schwierigkeiten mhm. Herausforderungen, welchen Fachbereich machst du, machst du gerade ein Curriculum, ein Master irgendwie, das mhm. ist schon cool und so viel Input kriegt man sonst selten, halt in der Uni habe ich das natürlich nicht. Ja, 50 junge Zahnärzte, die motiviert sind, auch was zu machen an einem Ort, da entsteht schon viel Großes, wie heute dieses Podcast. <lacht>
0: Podcasten ist immer eine gute Sache. Nee, aber sehr spannend, also ich finde es auch spannend, wir haben Leute, die gerade fertig geworden sind, gerade Examen gemacht, die ja. ihre Assistenz gerade fertig haben und dann auch Leute, die dann auch schon ein paar Jahre arbeiten, also es ist schon ein sehr gesunder Mix, mhm. denn auch hier Oralchirurgen, die dann schon fertig sind mhm. und dann wirklich gerade intensiv auf der Praxissuche sind, ja. auch Kieferorthopäden oder fast Richtig. fertige genau. Kieferorthopäden. Also sehr, sehr spannend und auch, ich meine, wir wurden ja heute in verschiedenen Gruppen aufgeteilt. Vier ähm, Stück, genau. Ja. Vier Klassen. Vier ja. und Klasse. und ich fühle mich fast
1: ein bisschen zurück in der Zeit, oder?
0: Ja, so ein bisschen Klassen, also ich meine ein bisschen der Sven Neumann, der ist ja hier ja. so ein bisschen, der ist ja so ein bisschen der Reiseleiter. <lacht> ja.
1: So, nicht so laut, Jungs. Also, ja, ich, der wohnt jetzt, glaube ich, nicht äh, hier. Meinte, meint er, ja, ne? Er schläft in, bei sich zu Hause quasi, ja. aber ist morgens immer hier und leitet den ganzen Tag. Ja. Ja. Ich musste ihn auf jeden Fall auch in Anspruch nehmen,
0: weil er... Google hat mich zu einer
1: falschen Adresse
0: geleitet oh, okay. und ich stand dann wirklich mitten im Nirgendwo und da stand irgendwie Ferienwohnung belegt und ich dachte, das kann nicht richtig sein hier. dank Facebook-Standort hat er mich dann weiter oh, fast, ja. und dann hier doch hergelotst Facebook oder WhatsApp-Standort? Nee. ist es ein Facebook-Standort? Obwohl, es stimmt, es war ein WhatsApp-Standort, ja, Live-Standort. Ja. 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 ist ja die gleiche Firma mittlerweile. <lacht> das, ist, alles ist das ist das Gleiche. Aber es hat <lacht> gut geklappt, ich meine Da ja. wollte du hinaus. Ja, das ja. hat super geklappt. Okay. Okay. Also eigentlich, ich war ja selber lange Reißler. Ich habe mich ein bisschen schlecht okay. gefühlt, dass yeah. ich das... So, so, so ein Aber wenn man hierher fährt, denkt man auch, man kommt ans Ende der Welt, oder? Das ist ein bisschen leer. Also das ist Vielleicht. schon ein bisschen. Also ich muss mal fand, ich fand die Fahrt super spannend. Ja. Denn von Berlin aus war es dann Autobahn, Autobahn, ja. plötzlich hört die Autobahn auf und das ist
1: Landstraße ja. ein Stück, dann fängt ja. die wieder an und Echt? ach so, ach ja. du bist quasi da so bei Lübeck rumgefahren, ne? So also, SA 20 und dann Landstraße, nur bei Kiel rausgekommen? Ja genau, bei Kiel ja, bin ich ja, rausgekommen, genau, genau die ja. Strecke.
0: Ja. Ich sag mal, Google hat mir jetzt nicht groß was anderes vorgeschlagen, das andere war irgendwie... Ja, über Hamburg ist halt kleiner Umweg, ne? Und der, über Hamburg, die, die andere Strecke wäre über Rostock gewesen, so, Alter, ah, ja. am okay. mehr lang, da hätte ja. ich glaube ich Wismar, Lübeck mitgenommen, ah, ja, okay. aber es wäre irgendwie gefühlt 45 Minuten länger gewesen mhm. und da habe ich gleich von Anfang gesagt, ja. da, da mhm. muss ich auch fassen. Okay. die Strecke will ich nicht... <lacht> ja. Was hast du heute denn gemacht? Wir sind ja in unterschiedlichen Klassen, also es, es ist schon so clever gemacht, dass die Leute in selben Zimmer, wir sind im selben Zimmer, ja. nicht in denselben Klassen sind. sodass das ja. die Gruppchenbildung für Ja, Das Familien ist schon ganz
1: schlau. Ja. Was waren heute deine Themen bei dir? Wir hatten heute den ganzen Tag Abrechnung. Okay. Was, was vielleicht so ein kleines bisschen, so ein drückendes Thema ist. Ich glaube, als Zahnarzt ist man ja so eher so ein Typ, der, der handwerklich praktisch veranlagt ist. macht es einfach Spaß, ein Endo durchzuführen oder eine geile Füllung zu legen. So, das ist das, was wir sind, glaube ich, im Endeffekt. Okay,
0: Zahnarzt will auch gerne Geld verdienen. Dementsprechend ist Abrechnung,
1: macht ja. dann doch am Ende Spaß. Ja, es ist mehr so eine Vernunftentscheidung vielleicht. Mhm. Nicht ganz vom Herzen, nicht die Abrechnung selber als Thema ist interessant, aber es ist ein Mittel zum Zweck. Um, um Geld zu verdienen. Und, und genau, im Studium, ich bin ja Student, ähm, kommt es natürlich gar nicht dran. Von daher war es für mich eine interessante Sache. Aber findest du, dass sollte ja. im Studium rankommen? Das ist eine schwierige Frage, finde ich. Also sollte man darauf eingehen, ich war ja im Bundesverband der zahmi zuständen, wirklich jetzt die letzten zwei Jahre im Vorstand, zweiter Vorsitzender, und bin gerade abgetreten bei den letzten Wahlen. Herzlichen Glückwunsch
0: für deinen Einsatz. Ja, danke. Das, wird das klingt jetzt total trivial, aber ich meine, ich war selber zwei Jahre Fachschaftsvorsitzender
1: ja. Das ist eine Arbeit, die einem keiner dankt. Das ist leider wirklich so. Ich habe, Also man muss das wirklich aus einer intrinsischen Überzeugung machen. Man darf nicht daran gehen und, und sagen, okay, ich möchte das für die Dankbarkeit der anderen machen, sondern wirklich, weil man da selber Interesse drin findet, quasi die Strukturen zu verstehen und es ein bisschen zu verändern. Und ja, bei mir das ist das ein langer Schritt. Vielleicht können wir da kurz drauf eingehen. Wenn, Klar, wenn ja. Ich hab Abi gemacht, Surprise, Surprise, nördlich von Hamburg. Und mein bester Schulkollege, der war da schon früh immer ganz aktiv und war Schulsprecher und hat dann so ein Stipendium bekommen und war da mal viel unterwegs. Und hat da ganz viele interessante Leute kennengelernt. Und ich war da echt angetan. Damals war ich aber auch schon auf dem Trip und war überlegen, was möchte ich denn später fachlich machen und wollte gerne Zahnmedizin machen. Und dann hatte ich natürlich keine Lust zu warten oder so. Und habe gesagt, okay, ja, erstmal der nc damit ich den Zahnmedizin machen kann und habe mir aber selber so ein bisschen geschworen, okay, wenn ich das dann schaffe, mein, mein persönliches Ziel zu erreichen, dass ich direkt mit Zahnmedizin anfangen kann, dann möchte ich auch die Folklings so ein bisschen nutzen, über das Fachliche hinauszugehen und auch persönlich zu wachsen. Und, und hatte dann halt meinen Kumpel da wirklich, mein besten Abi-Kumpel, der ganz viel mitgenommen hat und außerhalb der Schule total viel gelernt hat, auch total als Persönlichkeit gereift ist. Das, das fand ich wirklich beeindruckend. Und dann habe ich das wirklich geschafft, mein Abi gut genug zu machen, direkt in Kiel angenommen zu werden, wo ich auch sehr glücklich und sehr froh war. Du fährst ähm, nicht nach Hamburg, obwohl du aus Hamburg kommst? Ja, ich, ich komme ja aus Pinneberg. Das okay. bin ich bin geboren nördlich von Hamburg, das ist vielleicht so 20 Minuten nördlich, nordwestlich. Also die Hamburger finden ist ganz grausam. Hamburg, Pinneberg ist nicht Hamburg. Das okay, ist gut. ein ganz, ganz schwieriges Pflaster. Die Pinneberg ist natürlich entspannt, die sagt auch gerne beim Ausland so, ja, nee, von Hamburg. Ja, es gibt hier 30 Standorte, in denen man Summitsinnen entstehen kann und dann gibt es hier verschiedene Rankings, die auch alle so ein bisschen, weiß man nicht so genau wie, wie außerkräftig sind, hoffe ich sind die Datenmengen gar nicht groß genug, aber von Hamburg hatte ich halt nicht so viel Gutes gehört. Von Kiel war das anders, da hatte ich gehört, okay, die, 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 da läuft das schon ganz gut, das ist schon einer der besseren Standorte. Die Überlegung war es, ich wollte so ein bisschen dem nordischen Wetter entfliehen. Leute, die häufig im Norden sind, so, auch über den Winter, die wissen, das ist manchmal eine, eine harte Zeit, da muss man schon ein bisschen ein dickes Fell haben und der Depression widerstehen. Das ist wirklich teilweise so, Leute, die herkommen zum Stüben, die haben damit wirklich Probleme. Das kann ich nachvollziehen, also der Winter ist wirklich manchmal traurig und trist. Ich wollte gerne in Fliedenswirt nach Baden-Württemberg und hatte mich als erstes in Tübingen beworben. Das ist aber eine längere Geschichte, weil die Uni da extrem gut ist, sondern weil ich eine Freundin hatte, die aus Korea kam und da gibt es eine recht große koreanische Community. Aber inzwischen ist das sowieso Geschichte. Und Zeit, meine zweite Wahl war Kiel und in Kiel hat das dann geklappt. Und so bin ich halt Trotzdem eigentlich weiter in den Süden wollte in die einzige Uni gekommen, die weiter im Norden ist. Und man dachte ich, <lacht> wäre es mir so scheiße jetzt, wäre ich das schlechte Wetter. Aber die Kiel ist eigentlich eine schöne Stadt, von, von der Größe her perfekt. Und ich fühle mich da so wohl. Wir wollten eigentlich darauf hinaus, ob Abrechnung hm. im, im Studium unterrichtet werden sollte. Genau, dann sind wir zum Bundesverband gekommen und so weiter. Ich finde, dass die Abrechnung schon ein bisschen ein Thema ist, was in der Assistenzzeit wirklich relevant wird. Nun hat man vielleicht in der Assistenzzeit das Problem, dass man da kein... Lehrplan mehr, sondern das autodidaktisch so ein bisschen machen muss. Ne? Mhm. Ich finde, im Studium ist es vielleicht noch nicht ganz angebracht. Da sind andere Themen vielleicht wichtiger. Da würde ich mir vielleicht wünschen, dass wir ein bisschen... Also ich studieren. kann mir
0: vorstellen, dadurch, dass es auch nicht prüfungsrelevant ist, dass es jetzt nicht im Staatsexamen mhm. gefragt wird, dass so ein Ding ist, wo viele Z äh, Studenten plötzlich sagen, ja, Abrechnung, ah, ist doch eh langweilig, ich gehe wieder ja. was anderes lernen oder ja. was anderes machen, also, ja, dass sein. dann auch der Vorlesungssaal leer ist und dann ja, andersrum sein. argumentiert wird, so okay, die Studenten Vorlesung. wollen das vielleicht gar nicht, die wollen vielleicht gar nichts über Abrechnung jetzt lernen, weil es zu viel für die ist. Zu viel, ja. Aber es mhm. ist ein
1: bisschen kurzfristig gedacht, ne? Also. Ja,
0: super kurzfristig. Ich meine, auf der anderen Seite, mein Argument ist, wer soll es dir in der Uni beibringen? Ja, ja das stimmt. Ja. Ja. Die Assistenten sind ja in der Regel Assistenten direkt an der Uni geblieben sind, ja, dementsprechend sind es die schlechte Ansprechpartner. Professoren sind jetzt auch nicht, die kennen jetzt nicht, die sind jetzt so lange schon Unibetrieb, die kennen jetzt nicht die durchschnittliche Abrechnung, wie man draußen teilweise bestimmte Sachen regelt und abrechnet ja. und auch in so ein bisschen Patienten, also wenn du wirklich jetzt mehr als drei, vier Patienten am Tag hast, bis mhm. du abrechnest, Okay, ich bin jetzt in der glücklichen Lage, dass ich wirklich wenig Patienten behandle ja. pro Tag, okay. aber dass, dass man das trotzdem irgendwie mal gehört hat und natürlich mhm. ist das Argument, man könnte ja jemand extern reinbringen. Ja. Ja, der afrika ist quasi ja, ja, ja. abrichtende Experte ist, aber wie gesagt, das dann Stichwort Berufskundevorlesung ist eigentlich ja. ein gutes. Ja. Also ich würde sagen, das hat im Studium einfach nicht zu suchen, weil es eigentlich ja. der falsche Ort dafür ist.
1: Würde ich auch eher so sagen. Und, weil,
0: und dann ist es ja auch so, das ist ja auch so ein bisschen auch von KZV und Kammerbereich, also es sind ja so quasi die lokalen Abrechnungsbehörden. Ja. Auch ein bisschen unterschiedlich. Also es kann sein, ja, das dass stimmt. etwas, was Pro du Bundeswehr. hier äh, erzählst mhm. in Schleswig-Holstein, in Bayern ganz anders geregelt ist. Ja, also es sind jetzt nicht mhm. keine Kassenunterschiede, aber es sind ja so kleine Beispiele. Mhm. Kannst du bei einer Enno jetzt immer Kofferdam als BMF abrechnen? Mhm. Ja. Geht es nicht immer? da gibt es unterschiedliche okay. Meinungen anscheinend. Okay. Ich weiß, in Bayern sagen die eher so, nee, Kofferdamm ist keine Kassenleistung. Okay. Ja. In Berlin ist es übrigens ganz spannend. Also da kannst im Prinzip immer bei einer Endo Kofferdarm abrechnen. Ja. Da heißt es bloß aber, dann muss auf jedem Röntgenbild die Kofferdam-Klammer zu sehen sein, okay. was ein mhm. doofes Argument eigentlich mhm. ist. Äh, jetzt muss ich jetzt ein Foto machen, immer wenn ich Kofferdarm benutze und da bloß damit ich die BMF abrechnen kann. Mhm. Aber sehr spannend ist es ja bei MKV-Kompositfüllung. Mhm. Also bei Kompositfüllung. Und zwar wenn du da als In Berlin, die Kofferdam privat berechnest für eine MKV-Füllung mhm. und dich bei der KZV beschwerst, sagen die, ist völlig okay. Wenn du es aber bei der Kammer in Berlin machst, sagen die, ja. nee, nee, Kofferdam ist Kassenleistung. Die 2040-Abrechnungsposition für Kofferdam müssen sie den Patienten zurückzahlen. Das Aha, okay. Heißt, ja, und es ist natürlich super frustrierend. Effektiv ja. ist es natürlich dann so, dass du dann immer als BMF abrechnest, ja. und dann kann es passieren, dass du zu viele BMFs abrechnest, und ja. dann für die KZV nicht mehr wirtschaftlich arbeitest. Ja, Aber es ist dann so. so du die Prüfung, ne? ja. ja, ich meine, das mit der Prüfung, also das, da, weiß nicht, haben die das angesprochen? Wirtschaftlich die das das, angesprochen ja. Wirtschaftliches Gebot. Wirtschaftliches Gebot. Was ja. hast, Sag mal so, du bist ja Student. Was hast du da draus mitgenommen aus dieser Information? Das interessiert mich jetzt mal. Ganz viel Konfusität.
1: Also, es ist mir nicht klar geworden, muss ich wirklich sagen. Ich ja. muss gestehen, ich habe ein bisschen mein Bürokram erledigt, weil ich war nicht 100 dabei. Aber ähm, ein paar Schlagworte kamen schon halt, diese Wirtschaftsprüfung. Äh, wie nennt sich das, dieses 100-Fall? 100-Fall-Statistik, ja, ja. Genau. Da wurde viel drüber gesprochen und ich muss sagen, es war ein bisschen abschreckend für mich jetzt als, als wirklicher Anfänger, weil das für mich sehr undurchsichtig war und, und ich auch nicht ganz dahinter geblickt habe. Also ich kann es hier ja. probieren, kurz zu erklären. Das wäre cool. Vielleicht ja, also hilft es auch noch mehr. Also, ähm,
0: nehmen wir jetzt <lacht> ja. zum Beispiel eine Sache, die sich jeder Student vorstellen kann. Jetzt ja. einfach eine PA. Ja. Eine geschlossene PA machen wir einem Patienten. Ja, da gibt es dann bestimmte Richtlinien, die, ja. dann, die man auch laden. Die PA-Richtlinien sollte sich jeder mal durchlesen. Mhm. Das ist jetzt, kann ich den Programm aufzeichnen, aber es ist relativ spannend. Das steht zum Beispiel, unter welchen Bedingungen du eine PA am Patienten machen mhm. darfst. Mhm. Mhm. Also da muss eine gewisse Vorbehandlung erfolgt sein, sprich, da müssen PZRs erfolgt sein. Da mhm. kann man sich jetzt streiten, wie viele, ein, mhm. zwei, drei oder vier. Okay. Dann musst du die Prognose natürlich gut einschätzen mhm. Und dann kannst du es erstmal machen. Okay. Jetzt kommt die Crew bei den Sachen. Mhm. Ja, PA ist eine Sache, die, die, das gerne geprüft wird. Weil das okay. äh, wirst du angeschrieben, eine, kann ja eine Zufälligkeitsprüfung sein, dass du jetzt nicht mehr auffällig warst, sondern einfach so zeigen sie mal die letzten äh, zehn, ja, genau. zehn PA-Fälle, die sie mhm. gemacht haben. Und dann stellen sie fest, also, sie haben so eine PA gemacht, aber in den voll, beiden Folgequartalen ist der Patient gar nicht wiedergekommen. Mhm. Da haben sie also die Prognose, sie wollten ja die Prognose von den Patienten einschätzen, also falsch eingeschätzt. Okay, der ist ja nicht wiedergekommen okay, nach der ja, PA. Ja, okay. Also nicht wirtschaftlich für die Krankenkasse. Ja, okay. ja. Das heißt, das ist ja, das haben wir jetzt in den zehn Fällen, in zwei von zehn Fällen entdeckt. Mhm. Also ziehen wir jetzt 20 Prozent rückwirkend von dem Quartal ab auf alle ihre PA-Fälle. Okay. Können sie oh, machen. Und,
1: und sie im Zweifel, weil die Patienten einfach zu UPT nicht wiedergekommen sind, oder? Genau, ja. weil du hast die Prognose falsch. Das heißt eigentlich für dich
0: übersetzt, wenn du ein Patient, zum Beispiel Patient, ein Neupatient kommt zu dir mhm. und der hat eine PA-Notwendigkeit, was nicht so selten ist, ja. Ja. kannst du ihm eigentlich, weil, die Prognose, weil du ihn noch nicht kennst, die Prognose noch nicht geben kannst, kommt er in den Folgequartal wieder mhm. zur Kontrolle, mhm. nicht abgeben und kannst eigentlich keine PA, keine BEMA-PA machen. Du musst Also mhm. quasi das erste Mal dann die ganze Vorbehandlung, die pzre machen, denn wahrscheinlich auch die PA-Sachen eher nach GOZ abrechnen, mhm. wenn du das ganz tra transparent machen willst. Und dann nach einer Weile, wenn er wiederkommt, kannst du dann auch mal siehst du, er ist motiviert, hat mhm. Bock drauf okay. und kommt auch zu den Nachuntersuchungen. Und dann kannst du auch mal eine BEMA-PA machen. Ah, ja. okay. Und jetzt so, so eine BEMA-PA beim Vollzahnten bringt jetzt so zwischen 300 und 400 Euro. Mhm. Das heißt, wenn du jetzt eine Kürzung hast von 20 Prozent ja, und hast meine paar Fälle. Und dann mhm. wird das teilweise aufs Jahr geguckt, die letzten mhm. vier Quartale. Wenn sie ganz fies sind, können sie auch die letzten fünf Jahre machen. Das ist echt fies. Ne? Das Geld ja. ist sich inzwischen auch rausgegeben. Ja genau das, so das, das, ja genau, das hat das ja schon auf dem Konto. und Nach einem ja. Quartal ja. bekommst ja. du es ja. Und das kann richtig existenzbedrohend werden. Wenn
1: man es mit anderen Bereichen vergleicht, so mein Vater man ist Reiseleiter, wenn er auf einmal so fünf Jahre rückwirkend, mit 20 Prozent sind es lohnt, hm. muss Reisen zurück ja, zahlen musst, dann denken
0: alle so, was ist da los und jetzt haben jetzt nicht funktioniert ist. Ja, genau, das ist und das ist so ein bisschen äh, mein Beispiel, wie ich das so grob erklären kann. Es ja. gibt ja ganz viele Tricks und natürlich äh, sind ihr bei so einer Prüfung jetzt auch nicht um, unbedingt sehr fies. Ich meine, wenn okay. du fies mhm. zu denen sind, sie fies okay. zu dir. Äh, Logisch, Das sind ja alles auch irgendwie Zahnärzte okay. und Leute, die du eigentlich dafür bezahlst, dass die das machen ja, ja. von deinen KZV-Gebühren. Ja. Da wird ja auch ein Prozentsatz immer als Verwaltungsgebühr eingebogen. Mhm. Also ich war, sprich, du hast ja meinetwegen einer PA 400 Euro verdient als Beispiel, mhm. aber zwei Prozent bleiben schon mal Verwaltungsgebühr hängen. Ja. Ja, okay. Die bekommst du nie wieder. Okay. Also bekommst du ja fakto auch nur 98 Prozent ausgezahlt von ja. 400 ja. Euro. Das ja. kommt ja auch noch dazu. Und das sind so kleine, das ist das ganze wirtschaftliches und dann ist ja auch immer so dieses wirtschaftliche nach Krankenkassenbedingungen arbeiten ist ja da machen sich die Leute manchmal so ein bisschen so einfach, dass die sagen, okay, das Schulnette vier <lacht> muss gerade mal ausreichend ah, okay. sein, ja, kann man nicht ganz machen, sondern es einfach muss dafür sorgen, dass die äh, Jetzt so also bei klassischen Leistungen wie UZ ist für empfindliche Zahnhälse zum mhm. Beispiel, dass du da nicht jedem Patienten UZ drauf pinselst und das okay. dann schön einträgst, mhm. weil ja, oder dann die typische CP, also mhm. äh, Charisprofunde. Charis profunda, obwohl ja. Charis profunda ist, das ist immer so synonym für eine tiefe Charis, ja. oh, H-H-C-T-P, das ist auch so ein bisschen. Ist ja auch nicht klar definiert, was äh, ab wann ist es CP? Wie viel Rest denn die? Natürlich gibt es da auch mhm. so, ja. ja, aber da gibt es dann so, so Pseudotricks, nur jeder vierte Füllung ist CP, so nach dem ah, Motto. Ja, okay. Da
1: gibt es ja wirklich die Pulperöffnung, ja. Ja, äh, die P. Ja. Weil in Kiel sagen wir quasi also so, wenn ja, es richtig verstanden habe in der Konst, die CP ist dann, wenn du die Pulper durchschimmern siehst, wenn es so leicht rötlich wird, aber halt noch nicht ganz offen ist. ist das so? ja, ja, ich meine.
0: Ich habe festgestellt, ich habe in Würzburg studiert ja. und da war CP irgendwie was anderes als in Berlin. Okay. Äh, ja, das ist doch CP. So ganz vorwurfsvoll, ich so. Okay. Ja und dann machen wir jetzt ein bisschen Care Live drauf und? Ja. ja und das Pulper durchschimmern. Ich meine, ich arbeite im Menübereich und ja. äh, ich dachte schon ein paar Mal, beim Trepanieren, Pulper schimmert jetzt durch. Ja, und war noch nicht. Und das kann auch noch sehr viel bedeuten. Okay, <lacht> ja, bedeuten. Okay. Ja, deshalb äh, würde ich darauf nicht so gehen. Ich meine, wenn du, wenn du dein Gefühl sagst, mach eine CP, ja. okay. Meine Meinung und die auch so ein bisschen Blunk und Frankenberger vertreten ist so, mhm. dann Bonde lieber doppelt. Also ich meine, manche sind es ist bei dem genau. Blunk ist steht total auf Optibond FL. Ja. Das heißt, im, sehr Tiefen karies sagt er, bevor mit Edskill raufgeht, um das ja, Ganze ja. Schmelze, geht er erstmal auf den Teen, auf den Bereich, Aha. mit Optibon FL, beide Phasen, ja. Okay. Ja. Vor vorm Ätzen, ja. Aha, okay. ja. Weil, was viele nicht wissen, was Kleiber immer gesagt hat, auch die Montelfelle hat ja auch was saures drin. Ja, ja klar. Also du musst theoretisch, wenn man es ganz genau nimmt, kannst auch selektiv Schmelz ätzen. Manche machen trotzdem Aha. noch Total Edge ja. und äh, viele werden mich jetzt erschlagen, weil ich das so sage. Aber ja, aber jedenfalls hast du dann erstmal den pulperbereich den du ja nicht weiter reizen willst, ja. abgedeckt. Aha, okay. ja Das ist die Idee. Und das geht ohne Ätzen? Das, ist kein Problem, das geht ohne Ätzen, das ja, okay. und das
1: hält. Und dann machst du halt dein Total Edge oder was auch immer, Aha. Das ist es denn eine schlaue Idee, so ein ja. One-Bottle-System zu nehmen? Oder? Da gibt es auch
0: viele Diskussionen. Mittlerweile ist ja fast, also sagen wir so, One-Bottle-System, nein, universal, adhesive ja. Aha, okay. <lacht> denn ich bin jetzt kein Fan von diesen ganzen Eitel, aber OptiBond FL ist ja offiziell vierte Generation. Ja. Mittlerweile gibt es, glaube ich, acht oder neun Generationen ja, sind genau. wir schon. Ich finde diese Einteilung, in Generation super Doof. Es gibt ja. One-Bottle-Systeme, die nicht funktionieren. Okay. Ja, und deshalb haben die so einen äh, schlechten Ruf, sagen ja, wir mal. Ja, und mittlerweile die universal funktionieren gut, ja. weil die dann hier dieses MDP-Molekül äh, drin haben, mhm. das ja irgendwie bei Kleefel lange patentiert werden mhm. Das haben jetzt gefühlt alle mhm. und noch andere. Und die äh, ätzen das Dentin optimaler. Das ja. heißt, die Idee ist halt, dass es relativ, ähm, oh, wenn ich jetzt milde Säuren sage, ist vielleicht das Falsche, aber ist mir egal. Mhm. Ähm, relativ milde, optimale Dentinbehandlung ist. Mhm als zum Beispiel Total Edge und deshalb ist auch ja. vieler unauffälliger. Okay. Jetzt die Frage, würde man das in so einem tiefen Bereich ja. anwenden können? Ich würde es wahrscheinlich anwenden, ja. Andere hätten vielleicht damit Probleme, weil okay. vielleicht Säure drin ist, ja. aber ich bin eher der Meinung, aggressiv also abdecken und fertig, egal okay. wie dünn das ist, ja. Ob die Bond FL ist ja also relativ dick ja, gefüllt, ja. da können, hätte ich jetzt auch kein Problem damit, weil dann wirklich weißt, dass du noch mal eine dicke ja,
1: Schicht 50% Prozent, ne? Füllmaterial ja, ja. in den Bonde.
0: Ja, ich meine, auch dass dieses zweite ist ja Prime und adhesiv. Das ja. zweite Ding ist ja auch richtig dickflüssig. Ja, ja. richtig. In Bonde. Ja, ja, da musst du ja fast aufpassen, wenn du das ja, ja. auf so einen Pulperbereich nur bringen willst. Ne? Okay. Und so, also, ich meine, so in so einem CP-Bereich. Bin ich der Meinung, äh, manche sind der Meinung, man muss dann irgendwie Calciumhydroxid oder manche nee, stehen. noch so wir es in Uni, genau. Ja, genau. Okay. Muss man dann was drauf machen. Ja. Ich finde, ich find, äh, CP reicht auch schon, wenn man doppelt bondet, weil dann hat man ja okay. schon mehr Aufwand gehabt, ja, der die so eine CP. Okay, okay vielleicht. Also, reicht, um das
1: nochmal vielleicht runterzubrechen, was du machst, ist quasi, du hast deine vermutete CP. Hm. Du nimmst OptimonTFL in beide Phasen, Primer und Bonder, bringst es nur auf das Sentin auf. Danach machst du eine Lichthärtung natürlich und dann drauf. Ich meine, ob das jetzt OptiBond of ist oder
0: dein normales Adversivsystem, das du eh benutzt, mit dem du gut klarkommst, egal. Ich meine, jetzt jetzt bei den Universal ist ja Scotch Bond Universal bekannt. Richtig, ja. Von GC, das G-Premio Bond. ist ja auch so ein bisschen, du musst ja auch das die Adversiva einfach mal ausprobieren und gucken, womit kommst du gut klar. Ja Und zum Beispiel, mein klassisches Beispiel im Endobereich ist ja immer bei tiefen Kapitäten will ich ja mit der Pfützenbildung vermeiden. Und ich habe ja. ja lange OptiBond FL benutzt ja. und fand es auch gut, aber ich fand es immer ätzend. Ich musste dann äh, dort in den Kanalen gehen, die ich extra tief mhm. abgeschmolzen habe. Mhm. Also ich finde, es spielt jetzt nicht so wirklich die Rolle, ob man jetzt ein OptiBond FL nimmt mhm. oder ein Universalattesiv für diese Sache, weil man ja den ganzen Bereich bloß punktuell abdeckt. Ja. Und danach kann man ja sein ganz normales adhesives Protokoll dann fortmachen. Das finde ich zum Beispiel okay. ganz gut. Okay. Wie macht ihr das jetzt in der Uni?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Also wie wir normalerweise mit der CP umgehen, ich hatte es ja schon kurz erwähnt, wenn wir sehen, dass die Pulpa durchschimmert, wenn es ein bisschen rötlich wird oder tatsächlich so ein bisschen Blut hochstreikt, dann ist das klassische Vorgehen, dass wir punktuell wirklich mit so einer Sondenspitze von der Zahn Sonde. Kalziumhünderzit aufbringen. Also jetzt äh, als Präparat Care Life oder? Nee, Kalksyl. Kalksyl, okay. Genau. Also mischt er das selber auch an? Wir nehmen das aus der Dose, das okay. ist ein kleines Gläschen. Okay. Und nehmen da einfach ein kleines Stückchen raus und einfach auf die Spitze der zahnlichen Sonne und wirklich ganz punktuell nur dass das Rote abgedeckt Also Sind das Pulver oder? Nee, ähm, genau, ist, es gibt ja mehrere Möglichkeiten mit okay. dem Kalksyl, ähm, das stimmt schon. Wir haben ähm, so kleine Gläschen von ich weiß nicht, wie die Firma heißt, die stellt Calcium ich glaube, es ist eine so ganz bekannte. Mhm. Ähm, und dann nehmen wir einfach so ein kleines bisschen mit dem Heidmannschwert raus, auf so, so ein kleines Papierschnipselchen und dann die Sondenspitze und bringen das wirklich ganz punktuell, ganz minimal auf, mhm. eine ganz dünne Schicht. Und dann nehmen wir Ionosil, was nicht tätenes okay. Glas-Numerzement ist, und überkappen das so ein bisschen, auch überlappend, das ist immer ganz wichtig, mhm. so also, dass das Ionosil quasi das Calciumhydroxid überdeckt und dann die kovalenten Bindung oder die ionischen Bindung zum Dentin einnimmt. Und danach machen wir quasi alles wie immer, ätzendes und mhm. dann auch OptiBond FL und versorgen das ganz klassisch. Was ich mich jetzt gefragt habe quasi an der Sache, was du jetzt erzählt hast, die Dentin-Tags scheinen ja dann nicht das entscheidend zu sein ne? für, für den Verbund, wenn... Du so vorgehst?
0: Ja, okay, die Frage ist ja immer, wie entfernst du den Smear Layer? Das ist mm -hmm. immer ein Thema okay. für sich. Und ich entferne es quasi mit dem Total Age. Ja. ja. Jetzt ist die Frage also mit der Säure. Dann die? Der Säure ja. ähm, das äh, wie gut ist das universal Adhesiv ja. äh, oder das Optibond FL nur auf dem Dentin ja. mit dem Dentin, äh, mit der Smear Layer? Dann gibt es ja auch immer die Frage, so ein bisschen, es gibt ja auch weitere Möglichkeiten, den potenziellen Smear-Layer äh, zu entfernen. Mhm. Ja. Und es ist ja auch ein kontroverses Thema. Also zum mhm. Beispiel, ganz klassisch war es zum Beispiel, dass dann irgendwie Tubulizid, was glaube ich EDTA haltig äh, okay. äh, Sache war, genommen wurde als Kavitätentoilette. Ja. Wobei äh, ich da höre ich immer Professor Kleiber aus der Klinik, der meint, er mag das Wort Toilette ja schon mal nicht. <lacht> das klingt ja. komisch, ja, das ja, stimmt das ja. Aber ja. ohne Toilette daran ja. bin ich das so, ne? Genau. Aber ich meine, Tubulizid gibt auch ein blaues und ein rotes und das rote okay. ist EDTA, das äh, blaue war, weiß ich was. Ja. Also, und ich persönlich bin ja eher ein Fan vom Sandstrahlen, also mit Aluminiumoxid auch das Dentin. Überstrahlen. Ja. Okay. So
1: also ein bisschen Würdest du es bei den CP machen? Das klingt ja ein bisschen rabiat. Das ist das, das, das Sagen wir
0: so, ich würde es auch bei einer CP machen, ja. Okay. Äh, einfach, weil ich mir dann sage, auch bevor ich dann irgendwas drauf gemacht habe, mhm. Wenn es jetzt so dünn ist, dass da das Oxid, ich würde jetzt nicht so krass mit voller ja, okay, Power ja, genau auf die Stelle rein ja, und warten, ja, gut, da okay, komme ja, ich garantiert durch, ja, ja. sondern einfach mal, einfach mal rüber, Aha. weil ich will ja auch alle möglichen Biofilme nochmal entfernt ja. haben. Das ist ja auch. Oh, das geht gut. Ähm, okay. das geht gut. Ja. Und außerdem, das Coole ist, okay, wenn du zum Beispiel unter dem Mikroskop arbeitest, hast du dann eine schöne matte ja. Oberfläche ja. und dann siehst du manchmal im Dentin auch Sprünge ja. unter dem Schmelz. Ja. Und ich sag mal, wenn du mit Alex und Maximoxid so über Dentin und Schmelz rübergehst, hast du ja. auf jeden Fall. Keine Biofilme dran, das ist ein guter mm -hmm. Satz, das ist eine mechanische mm -hmm. Entfernung. Mm -hmm. Und wenn dann ich äh, tiefe Bereiche mache ich das dann wirklich auf Dings, aber da habe ich wirklich saubere Verhältnisse, mm -hmm. weiß ich, dass ich mm -hmm. dann keine, mache ich jetzt auch keine Kavitätentoilette extra. Ich gehe mm -hmm. nur mit Wasserröte. Ja. Und dann würde ich dann die tiefen Bereiche dann einfach abdecken, wenn ich. Ja. Mit Optibondelfälle? Mit Opti-Bond. Also ich meine, zurzeit nehme ich primär einfach äh, ein universal jetzt mal okay. Ding, das Premium Bond, weil mich das gut verblasen kann, das okay, habe ich ja schon erwähnt. Okay. Ja. Und fertig. Und dann würde ich dann wahrscheinlich doppelbonden, das ist ja. für mich okay für CP. Okay. Und fertig. Okay. Und, äh, ich finde ja immer als Nachteil bei diesem ganzen Calciumhydroxid, ionosil sachen mhm. Ich meine, ich habe ja. das ja auch teilweise ja. verwendet und habe lange auch Ionosil verwendet für andere ja. Behandlungen. Ja. Und man muss ja aufpassen, wie viel Adhäsionsfläche verliert man richtig, denn das ist mit der, der Sache. Punkt, ne? das ist und, das, hm. und das ist, wenn man es mit Ionosil an das ist ja ganz schön dickflüssig, da musst du mhm. aufpassen, welche Kanüle du hast, aber ja. da kommt ja oft ein Brocken raus, dann musst ja. du, denkst du, oh, ganz schön viel, ja. dann deckst du das ab, dann ja. äh, Lichtherz das musst du vielleicht noch bearbeiten. Ja. Und das ist ja auch so ein Punkt. Ja, du willst, das, das Problem ist ja, ja Leakage, Leakage. Ja. Ja, und richtig. da kann man sich noch mal fragen, wo ist denn die Pulperöffnung ist ja meistens eher im approximalen Kastenbereich, seltener auch ja, Und eigentlich im direkten Überkappungsbereich wissen wir zum Beispiel, dass eigentlich die Oklusalen die potenziell besseren Überka äh, Chancen haben als die approximalen. Mhm. Ähm, aber es ist sehr akademisch jetzt. Okay. Ich sag mal, du hast einen Bereich wo du eh wenig Adhesionsverfahren. Ja. hast, hast du vielleicht auch kein Schmelz mehr ja. in dem Bereich, mhm. im schlimmsten Fall. Mhm. Also super doofe Voraussetzungen. Ja. Und dann ist es vielleicht aus meiner Sicht okay. besser, aber, aber, aber es gibt ja
1: keine äh, okay. richtigen Machen. Und ich meine, ich finde es okay, dass ihr eine bestimmte Basic-Sache in der Uni lernt. Ja, genau. Ja. Und genau, ähm, da wird immer gesagt, dass ihr wirklich ganz drauf es ist ganz dünn und ganz klein. Aber vielleicht, die vielleicht ist es auch zu
0: technikensensitiv. -sens Wenn man sich das mhm. mit einem universal dann vielleicht überlegt, mhm. ist es vielleicht einfacher. Ja. Ja, und sein, ja. und ich würde auch behaupten, in dem Leistungstext der CP, Vital erhaltende Maßnahmen, steht mhm. nicht da dass man ein Calciumhydroxid nutzen soll. Ja. Das
1: liegt vielleicht daran, dass alle das in, die, ja. in der KZV schon immer so gemacht haben und ja. dementsprechend erwarten. Und, und der springende Punkt ist ja quasi, dass man die Pulper vor Reizen schützt. Ne? Genau. Wenn ich jetzt Universal-Attensiv nimmte, sagen ja auch viele Leute, das ist ja ziemlich sauer, das ist ja auch äh, ziemlich radikal. Oder, aber auch bei Ompture um of L wird ja auch häufig gesagt, das geht mhm. ziemlich tief in die Dentinkanäle rein, das reizt ja auch die Pulpe. Mhm.
0: Ja, ich meine, ich glaube, da muss man unterscheiden. Ja, es ist sauer, es geht in die Dentinkanäle rein, aber wir müssen es auch definitiv gut Licht härten. Ja, und mhm. das ist ja auch so ein Punkt. Wenn wir nur einmal kurz zehn Sekunden raufgehen, ja. in so einer tiefen Kavität, 6 ja. mm haben wir 60 Prozent Lichtverlust garantiert. Ja. Mhm. Da müssen wir eigentlich die Zeit dementsprechend verlängern. Und ich glaube, ja. das ist eher das Problem. Und okay. da ist natürlich doppelbunden auch von der Idee nochmal interessant, weil dann hast du ja nochmal mal wenigstens zweimal Licht drauf gehabt. Okay. Und, ähm, und im Zweifel die tiefen Bereiche besser? Ja, die tiefen Bereiche wirklich provozieren, als dass ja. du einfach eine Minute raufgehst. Okay. Ja?
1: ja. Äh, Interessant, ja. Das höre ich das äh, Mal, aber es ja. macht, äh,
0: macht Sinn. Sinn. Ja. Und ich meine, die unpolyromisierten Bereiche sind die Sachen, die Pul die Pulper garantiert reizen. Das, Wenn das, das ist, wirklich also auf jeden Fall Bonding hinklang. rumschwimmt. Mhm. Ja. Und es gibt ja auch manchmal mhm. zum Zahnarztforum gibt es manchmal gerade Kompositfüllung gelegt, Patient kam wieder mit Schmerzen. Nochmal von allen Seiten Lichthärten. Das ist einer mhm. dieser ja, okay. klinischen okay. <lacht> Lifehacks. Und der okay. äh, Hast du mit der funktioniert
1: das gut? Oder?
0: E ehrlich gesagt, wenn der Patient am nächsten Tag damit zurückkommen würde und dass damit die Lösung ist, würde ich mir eher Sorgen machen über mein Lichthärtungsprotokoll, <lacht> <Ja>. aber <lacht> äh, komplett anderes Thema. Aber ich finde es spannend, dass wir von Abrechnungen dann quasi auf, auf, auf CP kommen. Äh, ja, ja. Ja.
1: Das stimmt, aber äh, ja, Hast du da noch Fragen zu euch? Ich habe tatsächlich eine Frage, die mir ein bisschen auf der Zunge liegt. Es ist ein, klein, noch, noch ein kleiner Exkurs. aber okay. Ein Kumpel von mir, der ist, der ist kürzlich zahrends geworden und der hat in Münster studiert. Und in der Münster haben sie auch klassischerweise Optimum TVL benutzt. Und klar, auch Ärzten Prime Button. Und das war halt gewohnt. Und jetzt ist er halt in einer niedergelassenen Praxis. Und da haben sie die, von Ivo Klavier denn diesen Pen du ja. den? Etis-Pen, ja. ja. Ja, genau. Universal, glaube ich. Ist ja, genau. genau. Und das von uns nicht. Und, und als junger Zahn, dem hat er nicht vertraut. Er war ja. das alte, gewohnt zu so mm. sein. Und er meinte so, ohne Schmelzätzen ist einfach nur diesen, diesen Pen, nee.
0: Obwohl, ich sag mal, wenn du mit evo leuten sprichst, die ja. sagen, Schmelzätzen, Selektivätzen empfehlen sie. Ja. Man kann es natürlich ah, okay. ohne machen, ja, okay. ja. aber die empfehlen eine selektive Schmelzätzung. Okay. Da kann man sich jetzt auch überlegen, was ist das optimale ad -Scale dafür? <lacht> ja, ja. Ja, ne gute Frage. Ja lustigerweise wir machen es einfach so, dass in der Regel die Kanülen, die mitgeliefert sind, sind uns häufig zu dick. Wir genau. ja. eine Anästhesiekanüle, mhm. eine ganz einfache, klipsen so. die durch okay. ja. und dadurch ist dann nicht mehr so viel Druck durch und Idee. kann man ja. relativ fein. Und ja. Anästhesiekanülen sind ja sehr fein. fragt ja. mich jetzt nicht nach der Ga Gauchzahl, ja. Auf dem Schmerz verteilen und man hat auch nie dieses Ding oh, drücken, drücken. Ja, da gibt es dann irgendwie diesen Lifehack, dass man vorher zurückzieht und dann erst leicht drückt. Okay. Ja, oder manches zurückziehen. Genau? Dadurch ist irgendwie, hat man keine Verspannung mehr da drauf ah, ja, okay. und dann ja, hat man das nicht dieses. Sinn, ja, klar.
1: Ja, mm.
0: und dann gibt es natürlich auch in manchen Praxisstandards die ZFA immer erstmal so äh, ein, ah, okay. bisschen ein bisschen rausmacht, also ja, was ausmacht, äh, was leichter ja. rausfloat. Ja. Ja. Obwohl, ich meine, es ist jetzt ein bisschen kummel, aber AdSkill ist gar nicht mal so günstig, wie man denkt.
1: Ja, echt? Wir ja, haben auch noch nicht drüber gesprochen. Ne? Ja, ähm,
0: ja. Kann Faktor sein. Ich meine, äh, okay. ich weiß zum Beispiel, dass es mal so eine äh, Selbst- so ein Rezept für Edskil selber in der Apotheke herstellen lassen, äh, ja. gerade für Kieferorthopäden. Spannend, weil okay. die ja viele Brackets dann ja. auf einmal ätzend okay. und dass es dann bei denen relevant ist. Okay. Weiß, das ist auch Sparen an der falschen Stelle, kann
1: man ja auch diskutieren. Ja, das ist, ist eine gute Frage. Ne? Also heute, wir springen ein bisschen zwischen den Themen. Hm. Ich wollte mal auf, mein, auf meinen Kumpel zurückbringen, zurückkommen und der hat halt immer, weil er dem nicht vertraut hat, dass diese so allgemein-universale Adhesive funktioniert hat, nochmal <lacht> vorher klassisch jetzt mit, mit Phosphorsäure 37% Prozent, und dann halt Dentin und, und Säure schmelzt und hatte danach halt immer krasse Hypersensitivitäten der Zähne, die sind halt nicht ruhig geworden. Ein hm. bisschen sein Chef, so meinte so, so, läuft das nicht. Du musst schon in die, die, dem Protokoll folgen, was, hm. du, was die Firma vorgibt und, und wenn du das benutzt, du musst ihm auch vertrauen. Ja. Aber ich kann auch meinen Kumpel verstehen, wenn er von der Uni kommt und halt ähm, das Klassische gewohnt ist, dass er hm. das hat einen, nicht ganz viel Vertrauen Ja, schauen.
0: ich äh, sag mal so, ja, das ist eine schwierige Sache, gerade weil man so ein Benchmarking von der Uni hat und yeah. Bond ist das Beste. Und was weiß ich, ich, meine, ich war zum Glück immer in Praxen, die Opti bond fl hatten. Yeah. Dementsprechend <lacht> hatte ich das Problem nicht. Aber äh, da sind die Deutschen ja sehr konservativ. Ja. Und zum Beispiel bei dem Etis-Pen ist es natürlich clever, dass die dann gleich das, so einen Ansatz dazu haben, dass so die cool, das gleich ne? einbessern. Also die Idee ist super. Ja. Und
1: ähm, es geht auch nicht so viel verloren. Ne? Sonst ja. hat man immer, dass man so ein top ist. Bei ja. Klinik, wenn man so ein kleines äh, Tray ähm, wo wir halt so kleine Pünktchen halt reinmachen, dann geht halt immer die Hälfte verloren, die wirst du gleich benutzen, ist auch äh, ja, schade. Äh, ja. Also bei OptiBond FL kostet, glaube ich, eine Flasche knapp 50
0: Euro. Ja, ja. ja dann kannst du dir mal ausrechnen, <lacht> wie viele Tropfen da wahrscheinlich drin sind. Ja. Und was du denn da, was, dass du ja. dann locker äh, zwei, drei Euro, äh, oder sagen wir mal, Zwei bis
1: vier Euro locker weghaust. Auf jeden Fall. Also, ich würde fast wetten, so zwei Drittel des Matthias Land äh, tät nicht im Zahn. wäre wahrscheinlich jetzt das und das ist natürlich obwohl, der B äh,
0: Obwohl, ich kann mich erinnern, an der Klinik habe ich dann mal irgendwie wie unser Optibund durchgeguckt und habe ich so gesehen, sag mal, das ist ja schon abgelaufen. Also ich ja, meine, obwohl echt, wir ja. so viel verbrauchen, okay. Okay. <lacht> gefühlt. Okay, aber ich meine, auf deiner Seite, äh, in Würzburg war das so, da waren in dem Konskurs. Ja maximal wurden da pro Tag drei Zähne irgendwie behandelt. So. Ja. Ja, okay. Und das pro auch nur Person, pro Behandler? Nee, pro, pro Tag. So, wie, wie kommt das? Ich meine, vormittags einer, nachmittags einer und vielleicht schafft einer mal äh, einen zweiten. Ja, von den von jetzt und von allen Studenten, mhm. von den Studenten jetzt. Nur eine Studentin ist eine Box. Manche nennen es ja Korean. Ah Ja, ja, genau. Ja, und in Kiel genau, weil es ja, da ja, mehr ja, ist. Genau. Genau, ja. ja, Und ich meine, da sind vielleicht vier Studenten drin, zwei oder vier bis fünf. Ja. Zwei behandeln ja, ihn, ja immer. Okay. Aber die behandeln ja bloß einen Patienten. Ah, okay. Ja. Okay. Und, ähm, und hier hätte ich
1: quasi eine Flasche Bonding pro. Bein Bein
0: Bein genau, das war okay, ein ja. Und okay, dann dachte ich mir auch, so, okay, kein ja. Wunder. Ja. 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 Und dann weiß ich bloß, wie die Zeit. Der wie ich zu der Stefan meinte, hier, die ist abgelaufen. Hat es der Chef schon gesehen? Ich so, nee, Gott
1: sei Dank. <lacht> <lacht>
0: Hätte Ärger gegeben. Ja. Aber es ist natürlich auch spannend: universal wird. da ja. muss man sich wirklich die Bedienungsanleitung durchlesen, ja. denn manche muss man schütteln vor Gebrauch. Ach Quatsch. Ja, da ja. muss man mal gucken. zum Beispiel? Äh, gefühlt alle. Echt? Ich weiß nicht, was beim atc <lacht> ist. Ich okay. weiß, das ist direkt beim, äh, oder mhm. andersrum, bei GC Premium Bond, muss man das schütteln. Aha. Bei Scotch und Universal sagen die, wenn es steht ja. in der Schublade ja. und man es dann so ja. umdreht, ja. um was ja. aufzumachen, ja. dann muss man es nicht schütteln. Okay. Wenn es aber lag, muss man okay. cool. ja. Okay. Ja, ja. Also mhm. es schütteln. Also Es liegt so ein bisschen daran, dass, dass die Phasen in den Dringenden mhm. wirklich dass du dann nicht dann von der oberen Phase nur was abbekommst, die mhm. vielleicht gar keine mhm. Wirkung hat. Ja. Das kann natürlich auch so ein Ding sein. Hatte, musste man das irgendwie schütteln, okay. äh, wohl es beachtet. Okay. Ja. Ähm, und es kann natürlich sein, dass er einfach hier überätzt hat, was ja auch so ein bisschen, ja,
1: das denke ich fast, ne, wenn er ja. erst mit Normalphosphor geätzt hat mhm. und dennoch das Universal gemacht hat, jetzt zweimal geätzt. Mhm. Und im, im Zweifel hat er dann vielleicht auch Nano-Leakage produziert. Ne? Wenn er zu tief geätzt hat, dann ist Dentin und, und gar nicht mehr die ganzen Dentinkernilchen füllen kann ne? und mhm. die Texte nicht ausbilden können, sind sicherlich auch Hohlräume. Also yeah. auch nicht so gut ist. Okay,
0: sehr spezielles Thema, obwohl <lacht> es gibt ja auch, das ist ja auch ein spannendes Thema, es gibt ja von Ultradent hatte lange das Patent auf ihr EdScale. Okay. Das hat so quasi war selbst selbstgepuffertes scale Das heißt, ah, okay. das konntest gar nicht zu tief ätzen, ah, weil es lang, lang maximal nur eine gewisse Mühtiefe ging. Warum ja. hat sich das nicht durchgesetzt? Du das das, nee, es hat sich durchgesetzt. Hat das sich? Patent ist jetzt bloß abgelaufen. Jetzt okay. steigen alle anderen Hersteller anscheinend darauf okay. um und nehmen das auch. Okay. Das war irgendwie, das ist, ich glaube, Ultradent Ad scale soll richtig guter Verkaufsschlager in Deutschland Ach, sein oder gewesen sein. Ich kann es okay. nicht. Genau sagen, aber es war, war einer der Gründe, weil die das nur hatten okay. und ja. da konntest du machen, was du willst, dann konntest du quasi Alles das besetzen. Ja. Ja, ja. Ist eine ganz einfache Sache, soll ja. das gewesen sein. Ja. Und das werden jetzt wahrscheinlich andere auch übernehmen. Das ist dann, cool. Ja. Aber siehst mal, so eine einfachen Sachen ähm, sind es denn teilweise, womit ja. man sich beschäftigen muss, Details, damit es klappt, ich meine Über Kofferdarmmatrizen Matrizen anlegen, ja. müssen wir jetzt gar nicht reden. Ja. <lacht> Kann man eh nicht abrechnen. Kofferdam, ja, haben wir ja schon drüber geredet, ja. aber Matrize anlegen, ist es egal, ob Toffelmeier oder Kannst du gar nicht abrechnen? Nee, es, es spielt okay. keine Rolle. Okay, das ist ja so ein bisschen, ist so ein bisschen dieses Sachkotzen-Prinzip. Du wirst bezahlt dafür von der Krankenkasse oder MKV. Ja. Es spielt daher keine Rolle, dass du eine Füllung machst, die suffizient ist mhm. mit einem Kontaktpunkt. Ja. Ja. Und ob du den mit der Toffelmeier reißt oder mit einer Teilmatrize okay. spielt jetzt keine okay. Rolle. Das Ergebnis ja. zählt. Das Ergebnis zählt. Ja, ich sag mal so, klinisch sehe ich auf dem Bissflügel immer sofort, ob Toffelmeier ja. oder eine, eine Teilmatrize ja. benutzt wurde. Aufgrund der Konvexität Klar. und die Kontaktpunkte sind viel weiter koronal. Also ja. eher, die küssen sich dann oh, dort, wo In die Randleiste eigentlich ist. Ja, bei ja. Der, wo die Randleiste ja. ist, küssen ja. sie sich eigentlich. Ja. Ja. Wo eigentlich kein Kontaktpunkt ja.
1: sein sollte sein durfte. Deshalb bricht er auch gerne an der Stelle mal was ab. Wir haben auch in der Uni gelernt tatsächlich, dass wir, wenn der Kompositaufbau eher konvex ist, dass er mehr Druckkräfte kann. Also mhm. ein, ein, ein wesentlichen Faktor. So ein übrigens, mehr
0: Wusstest du, dass die eine Uni seid, die dann Teilmatrizen auch nutzt? Denn zum
1: Beispiel ich habe das jetzt neulich erst, ich war mhm. auf Formulatur in Kenia mhm. und da waren zwei in ein alter aus Bonn und die waren völlig war von ihr benutzt Teilmatrizen, die sind ja voll teuer. Ist das euer Klinikstandard? Was ist das denn für eine Scheiße? Wir, wir nehmen nur Teilmatrizen, ist das Beste? <lacht>
0: Ich war, ich war völlig schockiert, das habe ja, ich vorhin nie gehört. Ja, in Berlin war es auch so, als okay. ich den hier beworben hatte, ja. du meintest, meinte, oh, das war ein lustiger Zahnarzt, Peter Scharf, den Namen darf ich auch nennen, <lacht> okay. äh, das ist jetzt schon eine Rente. Ich zeige dir jetzt mal, wie ich eine Füllung mache. Und er kommt er mit Teilmatrizen und ich so, ja, äh, Augsburg war das Standard, weil mit, mit der du dich mit der Toffelmeier ja. erwischt hast, durftest du aus dem Kurs rausgehen. Ja, ja. Ja. Okay. Und dann auch, äh, <lacht> ja, in der Prothetik war es natürlich ein bisschen anders, aber okay. Toffelmeier okay. okay.
1: Ja, Teilmatrizen sind der absolute Knaller. Die sind geil, ne? Ich ja. habe davon, das nennen schon, ne? Die Palodent, die finde ich echt richtig gut. Ich habe vorher das Garrison-System gehabt, das ist ja schon ein bisschen älter mit so silbernen Ringen und, und das war eher so mäßig. So goldene Matrizen. Jetzt das Palodent-System ist arschtoll. die Ringe. Oder auch die, die Matrizen selber, die Keile. Aber die passen einfach perfekt. Da gab es verschiedene Größen. Also lustigerweise die
0: Palodent-Keile nehme ich mittlerweile auch, ja. aber. Ich nehme die Tor-Teilmatrizen, Tor-VM, okay, denn das, sind, das ist ein russischer Teilmatrizenhersteller okay. aus Moskau. Okay. <lacht> und der hat super geile Teilmatrizen zu einem okay. Preis, die unschlagbar sind. Okay. Der kostet irgendwie gefühlt eine Teilmatrize was, was 25 oder 30 Cent. Okay. Und das Coole ist, die gibt es in verschiedenen Dicken: einmal in 0,35 okay. Millimeter und ja. einmal in 0,5 mm. Okay. Und ich habe am Anfang immer nur 0,35 mhm. bestellt und gibt es den hart oder weich und ah, natürlich okay. immer hart. Und es gibt die natürlich auch so mit kleinen Flügeln für abi ja. und das mhm. ist natürlich sehr geil, auch bei pre endos manchmal. Ja. Lustigerweise hat mir der einmal einen Tipp gegeben, du musst auch die 0,5er in hart haben, weil wenn du dann wirklich Kofferdamm hast ja. und dann willst du die runterdrücken, dann knicken manchmal trotzdem das auch die 0,35er. Ja. Die 0,5er knicken nicht, die kannst du einfach runterdrücken.
1: Geil, das ist echt cool.
0: Und ja. das ist eigentlich so ein Tipp, der... Das ist, damit habe ich schon so viele Leute glücklich gemacht mit diesen matrizen ja. Und bei Facebook werden die richtig gehypt. Ja, echt. Ich ja, weiß. ja. Das ist die muss ich auch versuchen. Ja, geil. Ja. Also dementsprechend, wenn du die magst, wirst du äh, ja. aber zu teuer findest, würdest du die anderen lieben. Es gibt ja noch ganz andere Matrizen. Äh. Ja. Wenn du mal BioClear suchst, okay. das ist richtig abgedreht. Das ist ein amerikanischer Zahnarzt, der das BioClear-System gefunden hat. So ein bisschen für Diastemaschlüsse nach Frost und, Afros mhm, und mhm. schwarze Dreiecke. Ja. Aber es sind transparente Matrizen, die okay. anatomisch geformt sind. Ah, habe ich schon mal gesehen. Auf ja, dazu hat er dann auch, auch bestimmte Keile noch entwickeln ja. lassen, die Diamond Wedges oder so okay. auch, die kosten auch richtig, also gefühlt 1 ja. Euro äh, pro Text, okay. aber die sind super, super clever ja. aufgebaut. Und das ist auch so ein Spannendes.
1: Schaffen wir es noch zurück zur Abrechnung zu kommen? Ja, wir sind ein bisschen abgedriftet, aber ich finde es ein sehr spannendes Thema, also, wo mhm. ich jetzt wirklich viel von dir gelernt habe, Georg. Abrechnung, genau, das war heute das Thema in, in, in der Vorlesung. Wir sind ja darauf eingegangen, dass es vielleicht im Studium keinen Sinn macht, aber danach durchaus in der, der Zeit sein sollte, halt, was man lernt. Und was ja auch so ein bisschen die Freude am Beruf ausmacht. Ne? Ich meine, wenn man geile geiles macht, dann will man am Ende des Tages auch davon lieben können. So ist es ja mhm. einfach. Und, und da ist die Abrechnung mhm. schon elementar.
0: Lustig, weil das war so leicht auch unser Thema heute. Wir hatten ja. heute so ein bisschen also Businessplanerstellung, Marketing ja. und äh, da ging es auch so ein bisschen darum, dass Sven da zum Beispiel erzählt hat, was muss man eigentlich, was erwirtschaftet äh, eigentlich die Praxis pro Stunde, in Honorarumsatz. Ja. Äh, war immer so, stand immer die Praxis, vor, so die Zahl von 250 Euro im Raum, obwohl ja. die anscheinend ein bisschen
1: auf, eher auf 215 Euro gesunken ist. Das ist das erste Mal nicht. Ja. Ich habe vorher sonst von 300 oder 400 Euro teilweise gehört.
0: Ja, das, ich meine, kommt ja auch so ein bisschen, wo ist die Lage, also ist ja so eine Durchschnittszahl. Wie ist der Spezialisierungsgrad mhm. war, wie viel musst du deinen Mitarbeitern zahlen? Also mhm. Und dann gibt es ja auch so, was vielleicht der durchschnittliche Zahnarzt tatsächlich macht und was mhm. er machen sollte, sind ja auch noch mal zwei verschiedene Sachen. Mhm. Und teilweise wird ja auch diesen Stundenberechnung was anderes anderes, das haben wir jetzt nicht so im Detail gemacht, mhm. aber teilweise musst du ja teilweise mehr verlangen, wenn du behandelst, weil, damit du auch potenzielle Patienten, die nicht kommen, auch mit einpreist. Also gibt's gibt ja, so richtig ja, klar, so das äh, steuerberatig, ne? also, dass du Puffer dringend hast, auch für mhm. in zukünftigen Investitionen natürlich auch für dein eigenes Einkommen. Ja. Da gibt es ja auch den Praxisstundenkostensatz, ja. was, was du auch schon hast, machst, bloß um den Praxiskosten reinzubekommen. Mhm. Der liegt natürlich niedriger. Das ist wirklich ja. dann so, wirklich grob Miete, Material, Strom, Personal. Personal, Personal, mhm. immer ganz großer Bord. Versicherungen ja. hast du ja auch immer dabei, ja. damit der Laden überhaupt läuft. Und äh, mein Highlight ist ja heute Christian Heinrichi gewesen. Okay. Also der kann einfach super reden und ich gebe ja. auch zu, dass ich ein Fan von ihm bin. <lacht> Denn der kann dir einfach jede Frage, die du beantworten kannst, äh, be äh, beantworten. Und ich, mein, ich habe jetzt schon ein paar Existenzgründerseminare gesehen okay. und es ist trotzdem spannend, dass ich trotzdem von ihm noch mal ein paar Sachen höre, ja. wo er einfach einen Tipp hat. Da zum Beispiel ja. einer wollte eine Praxis gründen, ja. neu gründen und hatte das Problem, dass der, der Mietvertrag, dass er sich nicht einig nicht geworden M ja, ist. Mit dem Vermieter dann? Genau, mit dem Vermieter. Und dass da einfach, die wollten nach zehn Jahren, in so eine Klausel, dass ja. äh, der Mietvertrag quasi nochmal neu verhandelt werden kann, der Mietpreis. Es ja, ja. soll sich dann am Mikrostandort drumherum okay. orientieren, aber sprich, es ist eine Zeitbombe. Mhm. Ja, wenn du die, okay. zum Beispiel, meinst, das geht gar nicht, aber weil es im sein könnte, dass der Vermieter sagt, ja, doppelt aber, Preis ich kann es mir erlauben. Ja, genau, okay. und du kannst nichts sagen, ja. weil es da drin steht. Aber ja. was du machen kannst, und das war ein geiler Tipp, fand ich, in dem Moment, Du kannst natürlich sagen, okay, machen wir, aber nach zehn Jahren will ich die maximale Steigerung beschränken mhm. auf so und so viel Prozent. Mhm. Und das fand ich spannend, also dass du dann immer so dann auch Verhandlungen, dass dann bestimmte Sachen nicht gleich ein Totschlagding mhm. sind, weil, okay, Mietvertrag ist ungefähr die teuerste Unterschrift, die ein Zahnarzt machen kann. Ja, ja okay. mit Abstand. Also ich glaube, nichts ist teurer als die Mietvertragsunterschrift.
1: Nee, nee, wie kommt das genau?
0: Ja, in der Regel schließt du ja einen Mietvertrag auf meine zehn Jahre mhm. ab. Also jetzt du ja. zehn Jahre und dann vier mal fünf Verlängerungen bei 30 ja. Jahren. Ja. Mhm. Und wenn du es dann über diese 30 Jahre zusammenrechnest, mhm. was du okay. monatlich an Miete zahlst, okay. mhm. ist die teuerste Unterschrift, die du je leisten wirst. Okay. Ja. Das ja. Keine ja. Mhm. Einheit, kein DVT, kein Laser wird je teurer sein als das. Okay. Von, gesamt, quasi Von allen Unterschriften, mhm. die in deinem Leben leistest. Okay, ja. du wirst vielleicht mal ein Haus kaufen oder weiß ich was. Okay, selbst das ist günstiger, ja. Das Oder könnte, vielleicht, könnte vielleicht okay. teurer sein, okay. aber ich meine, ja. das kommt ja darauf an, wo du, was für ein Haus du dann kaufst. <lacht> <lacht> ja. Ja. Da muss man sich wirklich intensiv damit beschäftigen, okay. da gibt es ganz mhm. viele Freistellungen. und das, äh, er hat dann zwei Punkte genannt, auf die er immer extrem achten würde. Mhm. Das eine ist natürlich diese ganze mietvertrag Verlängungssachen. Mhm. Ja. Die Rückbauklausel. Und du wirst jetzt wahrscheinlich nicht wissen, was Rückbau ist. Was ja, okay
1: ich kann es mir, glaube ich, vorstellen. Also wenn du, du, du vorstellst du, bist irgendwo in der Innenstadt und baust dir einen Zahnspass rein, das ist natürlich eine spezielle Ausstattung, die mhm. sonst halt niemand anders richtig brauchen kann. Ne? Dann hast du vielleicht Glück, dass ein anderer Zahns rein will und du vielleicht mhm. eine Sonderregelung findest, aber im Zweifel, im doofen Fall musst du natürlich wieder zu, zurückbauen, was der Name sagt, quasi alles wieder in den Ursprungszustand. Ja, und das kann richtig Zustand.
0: ins Geld gehen. Ja, das, das glaube ich. ich. Ja. Kannst du kannst es vorstellen, wenn du da irgendwie 20.000 bis 50.000 allein in die ganzen Leitungen investierst ja. und das dann wieder zurückzubauen, zu abzubauen, ehrlich, ne? das ist super ärgerlich.
1: Und am besten ist es natürlich, wenn du das nicht drin hast. Ich habe auch schon mal gehört, dass wirklich Leute, die jetzt keinen Nachfolger finden, über längere Zeit ihre Praxis verschenken, nur um diese Rückbaukosten nicht zu haben, weil sie denken, weil sie sagen halt, lieber verschenke ich meinen ganzen Scheiß, hm. ich kriege dafür kein Geld, als sie noch Geld zahlen muss.
0: Ja, ja, das ist bitte Lustigerweise in der ZM waren ja auch, wir haben ja auch so ein bisschen heute auch über Investoren gesprochen, ja. dass Investoren auf dem Markt sind, woher kann man Geld bekommen. Okay. Das würde jetzt den Rahmen springen aber interessant in der ZM stand auch mal drin, das ist auch eine Beispielpraxis, wo du irgendwie mit Investoren verhandelt hat und da war auch so ein Punkt, da hatten die zum Beispiel zahnärzte die kaufen können oder Investoren und die, ja. bei den Investoren klang das nach mehr Geld. Ja. Aber die haben irgendwie alles möglich geprüft und zum Beispiel gesehen, ach im Mietvertrag haben sie ein Risiko. Ja, okay das ist eine Rückbau und dann gehen wir jetzt nochmal 80.000 Euro runter vor dem Verkaufspreis. Oh okay. ja. Ja, wo ich mir auch dachte so, bäm. Also, und was oder? für Investoren sind das, die da investieren? Ach, das, ist, das müssen wir fast mal Christian dann fragen oder okay. Sven, das sind erst ja irgendwie Jakobs und dann noch sieben andere, an, andere, ne? genau okay. andere weitere Investoren. Die, die Wutpolitik teilen,
1: geht da jetzt ziemlich gegen vor, ne? die sagen mir, das ist ein ganz großes Problem. Ja, ja was heißt, ja,
0: die gegen vor, können sie gar gegen was machen? Nein. Ja. Das ist ja Dings. Und äh, zum Beispiel da wurde auch, hat Christian auch so gesagt, okay, ist es denn auch ein gro großes Problem? Zum Beispiel, er hat, war ein Oralchirurg drin, der äh, dachte sich, okay, wird das ein Problem sein irgendwann? Wenn ja. dann, Dings. Und er meinte, okay, pass auf. Angenommen hast du zehn Überweiserpraxen, die mhm. überweisen dir 20 Patienten im Monat. Da hast ja. du dann 200 Patienten äh, im Monat, die du brauchst, minimum mhm. als Oralchirurg. Okay. Und angenommen, jetzt werden jetzt zwei Praxen von denen gekauft und gehen in die Kette und überweisen die nicht mal, weil sie jetzt eine eigene Klinik mhm. haben. Ja. Mhm. Das wird maximal... 10% Prozent des Dentalmarkts ein. Das heißt, von ja. dem
1: Warum wird es nicht äh, so, so die, sich alles überrennen? Weil die sich auf die Städte konzentrieren
0: werden, ja. die für sie lukrativ ist, weil sie da mehr Synergieeffekte okay. haben. Auf ja. dem Land wird da nicht so viel passieren. Okay. Und lustigerweise ist ja auch ein bisschen das Plädoyer wieder gewesen bei Sven dann. Und bei Christian war es ja auch schon im letzten Podcast das Thema. Der letzten ist schon fast ein Jahr her, aber... Ja. <lacht> Dass sich eigentlich die Niederlassung auf einer Kleinstadt oder auf dem Land am meisten lohnt.
1: Ja, ja genau. Also, Ende Speckgürtel sowas, Ja, ich meine,
0: Speckgürtel ist ja nochmal ein separates Thema. Ach so, echt? Okay. Ja, ja, Speckgürtel ist ja eher eine Sonderanscheinung oben Großstädte rum. Mhm. Ja. Das muss ja nicht unbedingt die Kleinstadt sein. Es mhm. gibt natürlich auch Kleinstädte, die Speckgürtel sind. Mhm. Aber es kann ja auch mehr jetzt so ein bisschen auf dem Land sein. Mhm, okay. Einfach eine, weiß was, unter 20.000 Einwohnerstadt mhm, ja. ähm, ist eine Kleinstadt. Ja. Und unter äh, alles da drunter, unter fünf ist dann schon Land gefühlt. <lacht> ja. das, stimmt, und, wirklich, äh, ja. das ist so dort, wo die wirkliche Kohle gemacht wird. Bei den größeren gibt es irgendwie Mittel- und Großstadt natürlich. Ja gibt es natürlich viel mehr Niederlassungen ja. äh, gefühlt, aber wird nicht die krasse Kohle gemacht. Mhm. Oder äh, potenziell, dann kommt es natürlich natürlich sehr auf die Region und Wir haben über Standortanalysen gesprochen, mhm. ja. was ja auch ein spannendes Thema ist. Also ich muss mal schauen, dass man vielleicht auch nur einen Podcast mal mit Sven nur über Standortanalyse macht. Das finde ich mir sehr
1: spannend. Das ist, das Gefühl, das ist ein Thema, auf jeden Fall ja. Auch, auch was, was ich noch nicht ganz durchblickt habe. Ich bin ja noch Student. Aber Ja,
0: ja das ist auch, ey, man kann sich auch fragen, ist das vielleicht zu viel als Student oder nicht? Ähm, aber, ja. aber auf der anderen Seite ist ja schon mal ein gut guter Ansatz, um da reinzukommen und ob die probiert ist, auch sehr werbefrei mhm. zu machen, muss man mal wirklich das klar wirklich sagen. Angenehm, ähm, die haben ja als Sponsoren, hast du die im Kopf äh, alle ähm, die dabei sind. Wir die haben aber ja. Dumpsoft,
1: ja. BMF, ja. ZM mhm. und wer fehlt NWD. Genau. Richtig, ja. als äh, Dentaldipo. Ja. Ja. Und die probieren es trotzdem,
0: obwohl natürlich ein Depot eher so ein bisschen relativ neutral zu ja. halten und das ist natürlich auch gut, ich meine, sonst gibt es ja im Existenzgründerbereich, äh, kann ich mal kurz aus dem Nähkästchen plauen, gibt natürlich die Apobank, ja. äh, die teilweise zusammen mit den KZVen ja. Klingt jetzt äh, mal ein gutes Konzept, aber ja, auch als Genossenschaft. Ja, okay. Klar, ja okay, okay, ich muss mal ganz klar sagen, ich jetzt, ja. bin jetzt gemein ähm, ja. und ich weiß, die haben das schon geändert, aber damals, als ich das gehört hab, habe, hatten die so eine Folie, so, ich habe hier einen Schlüssel, das könnte der Schlüssel zu ihrer Praxis <lacht> sein. Ja. Sie so, wollten so ein emotionales Ding äh, drauf bauen ja, und ja. Das weißt du, ist was ich dachte, okay, gefühlt sind heute, will heute gefühlt in Berlin keiner mehr selbstständig sein, alle angestellt bleiben äh. und jetzt kommt man mit so einem pseudo-emotionalen Quatsch ran. Äh, das ist super, super geplastet. peinlich, ja. Ja, ja, also okay. ganz klar. Ich meine, okay, das war immer noch besser als andere ja, okay. Existenzgründer, ich sage nur Erbacher. Okay. Das ist in halt
1: gar kein Thema. Ich Das, glaube, in ist, das, sind ganz verbreitet.
0: das ist das schlechteste Existenzgründerseminar, ja, das, das ich je besucht habe. <lacht> Und lustigerweise, wir wurden ja danach im Examen so ein bisschen für Erbach auch einmal zum Essen sein. Das ja, war auch so ein pseudokleines ja. Existenzgründerseminar. Okay. Das war schon super schlecht. Okay. Also Warum? So, war schlecht Weißt du noch, was ein Overhead-Projektor ist? Ja. Okay. Und du weißt ja, man kann dann mal so. Linien auf dem ja. Overhead-Projektor und irgendwann hat er einen Punkt erreicht, dass man so viele Linien aufgemacht oh, hat, dass man nicht mehr durchsieht. Oh, Gott.
1: Stell es dir so vor. Okay, 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 das und, ist natürlich schon echt.
0: Und es war irgendwie es war irgendwie so ein Typ mit Hund, der Hund saß da okay. und, und irgendwie war, dachte man so beim Essen so, ja, super, ja. Und dann okay. war das Ganze in Berlin noch und dann gab ich ich gebe euch nochmal eine Chance. Das ist ein anderer Typ ja. und echt, der, so war, der war irgendwie so ein bisschen genauso. Der war auch so, ja, muss ja zaster piepen, Kohle verdienen, ja, und das ist ja richtig. Okay, ja. ja, aber dann hat er so Sprüche gesagt, also meine Frau ist ja Zahnärztin und ich habe da ein Büro bei ihr. Mhm. Wir haben mal so auch mit äh, Abrechnungsbüro überlegt, wie viel Praxisausfall hatten wir die letzten fünf Jahren, wie viel hätten wir an die zahlen müssen. Mhm. Lohnt sich überhaupt nicht. Okay. Ich dachte so, alter es ist das eine reine BEMA-Praxis? Ja. Mhm. Oder auf Privatpatienten lohnt, lohnt sich ja nicht, es gibt ja nur zehn mhm. Prozent. Ich dachte mir so, hä, wie auf private, macht ihr keine Zuzahlung oder was? Also, es klang für mich nicht so. Das, natürlich gab es zwar interessante Sachen beim Mietvertrag, Aha, okay, äh, ja. Sachen, aber eigentlich danach dachte ich so, nee, nee, es gibt das da. passt nicht. Ja. ja, also, es gibt da ähm, auch welche, die sind okay. Ja, mhm. ich sag mal immer, wenn ein Steuerberater was erzählt, Steuerberater kennen immer gute Geschichten. Ja. ja, ja also, immer ganz gut, ich, mehrere ja. Steuerberater mal okay, gehört zu haben. Okay, cool. Ja, das würde ich schon empfehlen ist natürlich bitter. Und wenn du natürlich auch irgendwie so ein Versicherungsgeschäft immer dran hast, ohne jetzt Namen zu nennen, ist natürlich auch manchmal, wie vorgefertigt sind jetzt zum, zum Beispiel. Wenn die Steuerberater dir sagt, zum Beispiel gesetzlich versichern oder in der GKV bleiben, das ist zum Beispiel ein Thema mhm. bei der Niederlassung. Ja, ja. Und äh, die Versicherungstypen sagen die alle, nee, die private ist schon besser aus dem, okay. dem Grund. Ja, ja. Der Steuerberater ja, ja. sagt dir dann so, ehrlich, nee, ich bin selber noch in der gesetzlichen, ja. äh, habe zwar eine Zusatzversicherung, ja. ähm, falls mir was passiert, dass ja. ich dann Chefarztbehandlung ja. habe, ja ich kenne keinen Zahnarzt, der so richtig der die Kohle, die er spart, zurückgelegt hat. Ja, für die ja. Krankenversicherung. Ja. Und da dachte ich mir auch so, boah, Alter, wenn es wirklich so ist und ich meine bin ich denn der Typ, der wirklich so eisern dann vielleicht zurückhört, ohne an diese Reserva ranzugehen? Hm, äh, ich weiß nicht. Ich meine, okay, da kann man sich lange drüber streiten, das ist ein sehr individuelles Thema. Lustigerweise ja. gab es ja auch mal so eine Kolumne von, die leider jetzt aufgehört hat, von dem Stuttgarter in der ZM. Ja, wo immer dieses gezeichnete Bild ist. ja, ja, von genau, dem Typen. ja. Lohmann. Ja, also Lohmann. Ja. Und die hatte zum Beispiel auch mal so ein Ding reingeschrieben, ja. so, ich bin gesetzlich versichert und macht das selber <lacht> auch. Ja. Dann hat er natürlich in der nächsten Kolumne, der hat das immer so ein bisschen ketzerisch gemacht, ja. auch gleich so ein bisschen reviert. okay, wenn ihr jetzt so euch privat versichern wollt, das ist ja euer Ding, ja. dann nehmt aber wenigstens den Vertrag mit der Selbstbeteiligung, okay, okay. weil übers Jahr gerechnet,
1: spart ihr denn mhm. das und das? Das hat er clever gemacht. Das also habe ich jetzt schon in letzter Zeit häufiger gehört von Zahnärzten quasi, dass sie sagen, ich bin nicht mehr privat versichert, sondern halt freiwillig gesetzlich und sage halt meinen Ärzten so quasi, wenn ihr meint, dass das was Sinn macht, dann erzählt mir das und dann bezeichne ich das quasi hm. euch direkt, das ist kein Problem, es liegt nicht im Geld, weil ich möchte nicht überversichert werden und ich möchte nicht das Geld zu rausschmeißen. Ich
0: meine, es gibt ja so eine kleine Faustregel oder die gab es okay. mal, wenn du zum Beispiel drei Kinder hast, ja. das ist ja so ein Blick in der Zukunft für ja. dich zum Beispiel, ja deine Partnerin oder du selber vielleicht nicht arbeitest, ja. sondern zu Hause bist, dann lohnt sich die gesetzlich auf jeden Fall, weil dann alle Klar. über die Familienversicherung passiert ja. sind. Ja, okay. Und würdest du jetzt Fall. wirklich fünfmal eine PKV-Prämie zahlen, mhm. ist das natürlich ganz schön Sache, die in die Kohle ja. gehen kann. Ja, auf deiner Seite, wenn Beide wieder arbeiten, beide Partner ja. oder normal arbeiten, das ist anders. Die Kinderbetreuung organisieren, was ja in Berlin zum Beispiel etwas problemloser möglich ist. Ja. Dann kann es wieder Sinn machen, wenn das beide privat sind und dann auch noch äh, sparen. Aber es ist sehr, sehr individuell. Aber
1: kann man beide privaten Versicherungen und die Kinder auch mitversichern? Ja, klar, das ist ja. kein Problem. Die ja, okay. sind
0: dann so ein Fixvertrag. Ja. Erfahrungsgemäß weiß ich, dass es viele schlechte Verträge da draußen gibt. Ich sehe das ja immer im Endobereich: Privatversicherte, ja. die dann nur bis 2,0 versichert sind.
1: Okay, das ist natürlich doof, was dann manchmal so ein bisschen bitter ist. Da habe ich auch mal Angst vor, muss ich sagen, wenn ich zum einen Versicherungsvertrag abschließe steckt nicht drin. Und das Samen kann ich so ein bisschen bewerten, aber außerhalb dessen halt gar nicht.
0: Ja, es ist, und ich meine im Endobereich gibt es ja viele Analogleistungen ja. oder sowas, ja. wo sie sich komplett sperren können. Ja. Und dann bist du ja manchmal froh, dass du weißt, bei der BEMA, da müssen sie den Z mhm. Teil vielleicht zahlen. Okay, da werden jetzt ein paar aufschreien, so ja, aber Sachleistung. Müssen wir jetzt nicht in den Teil raufgehen aber ja. passt ja noch in den Abrechnungsbereich rein. <lacht> aber jetzt private, ist ganz auch Zusatzversicherung sind ganz, ganz schrecklich manchmal. Ich habe schon Patienten gehabt, die dann einfach ihre Zusatzversicherung gekündigt haben, weil die gemerkt haben, haben. Die haben zwar zehn Jahre da eingezahlt, aber die zahlt irgendwie nichts, wenn es drauf ankommt. Ja,
1: das ist auch ärgerlich, ne? Ja, und ich sage. Da hat ja. man auch Angst vor, finde ich bei Obwohl ich muss,
0: sag mal, gerade bei. Patienten, die, die haben. ich will, man soll ja nichts überfüllen, aber jetzt, wenn du wirst, wahrscheinlich äh, gefühlt, wahrscheinlich keine einzige Füllung im Mund haben.
1: Doch, ich habe einige, ja. Also, meine Eltern sind keine Zahnärzte. Oder? Nee, das ist egal. <lacht> ja. Wir gehen jetzt einfach nur, ja. dass du keine einzige hast. <lacht> okay,
0: ja. lass, lass, lass dich vier, fünf erweiterte Versicherungen haben. Wie hoch ist das Risiko, dass du wirklich eine Zusatzversicherung brauchst? Eine Zusatzversicherung kann dir gerne nur 20 Euro im Monat kosten. Ja. Ja. Da bist du äh, locker bei 240 Euro im Jahr. Hm, ist schon ja, ist schon eine Dann hast du die meistens fünf Jahre und immer nicht benutzt, hm. ja, als Beispiel weil ja. die sind ja alles okay ja. und hast du schon mal Simmer X. Die hättest du auch, die 1250 einfach so auf dem Konto packen können. Ja. Ja. Muss man nur konsequent sein, das tun. Ja. Okay, jetzt haben wir gerade drüber geredet, dass Zahnärzte nicht so konsequent sind, ja. aber ich meine, dann willst du eine Leistung mal haben, mal lassen, dann muss der erste Sachbearbeiter bezahlt werden, der ja. prüft es, der probiert ja Sachen ja. zu finden, die, wo er es wieder nicht bezahlen muss, ja. weil das wurde ja schon vor sechs Jahren die eine Karte notiert, die ja. sie uns geschickt haben, ja. netterweise dass das nicht geht.
1: Und dann probieren sie sich wieder rauszureden. Und das ist natürlich super. Ich habe ja mal neulich einen ganz interessanten Trick gehört. So ein wirklich Basic-Trick. Und da dachte ich so, es ist simpel und überzeugend. Schicklos. Bei Versicherung quasi. Dass man den Einkommen oder irgendwie so, was mit hinkommt. Und dass man natürlich nur die Sachen versichert, die die ein Geld in Nöte bringen würden, wenn die weil die Summe halt des Schadens so groß ist, dass ich das nicht innerhalb meines normalen Budgets und meines Erspartens mhm. bezahlen kann. Deswegen mhm. meinte der Chip halt, so eine Handyversicherung oder so eine Zahnversicherung macht eigentlich nicht so viel Sinn. Wenn du jetzt das ein, also ein neueste iPhone hast, kostet das 1.000 Euro, aber so ein hast du da schon vielleicht in deinem Spielraum ein bisschen was mhm. zurückgelegt. Das kannst du halt noch bezahlen im mhm. Zweifel. Deswegen macht es keinen Sinn, das zu versichern. Mhm. Weil im, im Ende lohnt sich Versicherungen halt nie. Im Durchschnitt. Es, sonst würde es dir ja nicht geben, weil die Versicherer ja damit Geld machen wollen, sondern nur ja. im Schadensfall. Ich sag mal, das mit den existenziellen Sachen ist
0: auch ja später bei der Niederlassung ja. wichtig, dass man da die wirklich dringend
1: hat. Ja. Ja. Und, also wirklich und am besten die Sachen, auch, die richtig hart werden. Oder? Und am
0: besten auch nie braucht. Das ja. Ist ja das ja. Allerbeste. Ja. Aber das recht, recht, ähm, so Zahnzusatzversicherung, denkst. ich sag mal. Unfälle ausgenommen, das ist ja eigentlich das, das höchste Risiko ist, jetzt ne? bei eurer Generation, sage ich mal, fies. <lacht> ja, äh, du fällst fähr irgendwie hin, brichst dir vier Frauenzahnzähne ab ja. und es natürlich gefühlt super GAU. Ja. Ja, absolut. Ja. Äh, besonders wenn die Erstversorgung dann wirklich schlecht ist, weil du irgendwie ja. noch im Koma warst und ja. der Rettungswagen. Die, die Zahnrettungsbox nicht dabei ist. Ja, genau. Also, äh, <lacht> Zahnrettungsbox sollte man immer dabei haben. Äh, ich warte schon heute Nacht drauf. Hat dir nicht immer erzählt, Der, hat der Zahnrettungsbox <lacht> dabei. <lacht> Hintergrund, ich, 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 ich gehe morgen segeln, ja, was passiert. Also, ja, ich habe ja. immer eine Zahnrettungsbox dabei. Das, das habe ich mal auf dem Vortrag gehört von ja. Mente. Ja, der sagt, er gibt auch seinen Kindern immer eine Zahnrettungsbox ja. dabei, damit sie einfach eine haben. Ja. Und das wäre so ehrlich, ehrlich Georg, du machst irgendwie gefühlt hauptsächlich ey, no. und hast keine zu Hause, das ist irgendwie Quatsch, weißt du, dann habe ich dann ja. einfach mal ein Set gekauft ja. und dann wirklich so, Kindergarten da, schon ah, okay, da, ja. okay, so. Klar. Ich habe ich hab eine in meinem Rucksack dabei ja. und eine in meiner Kammer.
1: Ist schon ein bisschen nerdy, ne? Ein bisschen also,
0: nerdy, auf der anderen Seite, irgendwie habe ich das Gefühl, es ist irgendwie konsequent.
1: Irgendwie auch, ne? Ich habe ja. mir auch Neues an den Kopf ja. Bevor ich, ich habe so kurz ein wenig, ich war in Kenia mhm. und irgendwie dachte ich so, davor, da hatte ich ein paar Materialien in den Kopf, da hatte ich Zahn und das das
0: ist das Ich meine, stell mir vor, dir passiert wirklich was, du läufst die Straße lang und ein Kind fällt dir um, schlägt sich ein Zahn mhm. aus, also ich meine, komplett mhm. konstruiert mhm. und du musst das überlegen, scheiße, hat die Apotheke überhaupt ein Zahnrettungsblock oder müssen die die bestellen?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Hast ja. du es in einer Apotheke? Hast mhm. du das versucht? Ich habe es im Internet bestellt, das Ding. Okay, ich die
0: über die Praxis bestellt. Ah, okay, <lacht> okay. Ja. Lustigerweise gibt es so ein Netzwerk von Zahnrettungsboxen, wo Wenn die online zu finden sind. Geil. Da haben äh, auf jeden Fall alle Grundschulen in Berlin, haben die und okay. Schwimmhallen.
1: Okay. Ja, was macht das denn? Ich habe gehört, dass es eine Webpage gibt. Wenn du dich da registrierst und sagst, okay, ich bin eine Person, die offiziell eine Zahnrettungsbox hat, quasi zum Beispiel für eine Praxis, den kriegst du dir umsonst ja von dieser Firma zugeschickt, halt mhm. in der Auflage, dass du dich da auflisten lässt. Ich glaube, für eine Zahnspraxis ist eigentlich eine ganz coole Sache, oder? Ja,
0: die, das auch. Und du bekommst sogar, wenn du sie hast, äh, ersetzt. Ja, okay. <lacht> das ist ja viel spannender. Ja. Und ein bisschen Hintergrund ist, dass wenn du das ist, die Zahnarztrettungsbox kostet ja so wenig und wenn du einen ja. Zahnunfall dadurch verhinderst, so kostet ja der Unfallversicherung so viel, ja. dass sich das für die wieder loskostet. eigentlich?
1: Ich war, war ein bisschen überrascht, 10 Euro? Beispiel, ja,
0: zehn, ich glaube, über die Praxis kriegst du es auch gefühlt für ein bisschen weniger, okay. aber 10 Euro
1: ist ein guter Richtwert. Im ja. Verhältnis zu Implantat oder was? Definitiv ist ja, im ist mal, ist
0: natürlich. Ich habe mal eine Zahl gehört, die extrem war: irgendwie 5.000 bis 10.000 Euro kostet einen Zahn zu ersetzen im Laufe des Lebens. Ja, krass. Ja. Und das Krasse ist ja, Frontzahnbereich ist das ja, kann es ja richtig, richtig bitter sein. Mhm. Okay, ich war jetzt im Mai auf dem World Tooth Transplantation Kongress in Rotterdam. Okay. Tooth
1: Transplantation.
0: Tooth Transplantation, Was, äh, was ist das? Zahntransplantation. Ah, ja, okay, okay. Die dann Primulan äh, okay. in die Front setzen ja. und sowas. Gibt es auch einen separaten Podcast dazu? Krass,
1: cool. <lacht> Ich habe, könntest du in der Schweiz einen Experten
0: für geben? Ja, ja, klar. Hier Philippi. Ja, richtig. Der bringt auch ein neues Buch raus demnächst. Ach Gott. Ja, eine Chirurgie, der ist auch okay. ein Teil Zahntransplantation. Der hat auch mal vor Jahren ein Buch
1: geschrieben, Zahntransplantation. Okay. Okay. Aber ist das noch ein Vogue oder das, ich habe das Gefühl, dass in Deutschland ist jetzt nicht mehr so viel gemacht wird. In der Uni wurde es gar nicht gelehrt bisher.
0: Ja, also ich behaupte jetzt einfach, wenn du die KFOler fragst, sagen die ja. Okay. Weil es gibt ja Situation trotz Implantaten Trauma bei Kindern, ja.
1: da kannst du kein Implantat setzen. Und die Frage okay. ist, wenn die jetzt wirklich beide verloren, was machst du mit den Dingen? Ich habe tatsächlich eine Freundin im, Be im, im Bekanntenkreis, die hätte genau das den Fall. Ja. ja, was machst du denn? Du kannst natürlich dann sagen, ewig Klebebrücke, Bist ja. du... ist jetzt schon eine rausnehmbare Prothese? Ja, genau. Als Kind.
0: Ja, ja krass. Bis du im plantatfähigen Alter bist. Ja, genau so. Oder du kann. redest mit dem Kieferthil, können wir irgendwoher zwei Primularen bekommen? Ja. Okay. Ich meine, man muss dann überlegen, Lückenschluss und weiß was. Ja. Und... Ja, und ich sag mal, der Vorteil von einem Zahntransplantat, mhm. dadurch, dass es parodontales Ligament hat, ja. ist es so, so das bioaktive Knochenmaterial schlechthin, okay. nämlich der Knochen wächst. Okay. Das hat der Andreas damals in Tierstudien gemacht, er hat er einfach bei Affen Zahn extrahiert und dann im Vestibulum replantiert okay. und dann mhm. hat er natürlich geopfert und ja, das logisch Untersuchung wurde ja. nachweisen, dass sich doch tatsächlich Knochen gebildet hat, dort wo sonst keine Knochen war, ja. bloß weil da parodontales intaktes Ligament mhm. war. Und das funktioniert dann natürlich auch mit
1: transplantierten Zähnen. Das ist schon eine verrückte Sache, ne? Ich das kann es vorstellen. Wie, wie machst du das denn? Ich meine, die Wurzelantomie, Oberkiefer Vierer, das geht ja nicht, oder? Nee, du nimmst immer die Einwurzligen. Ja, okay. Ja. Aber selbst da passt es doch nicht, nicht unbedingt rein. Ja, pass, äh, auf, es gibt da äh, verschiedene Konzepte.
0: Um das kurz anzumachen, an ja. du kannst dir, machst ja mal in hast ja meinetwegen einen TVT davon, da ja. kannst du dir eine Replika okay. drucken lassen Ein. und vorher okay. anprobieren okay. Ja. und dann, dann quasi mit einem Rosenbohrer und ja, Plantatbohrer ja. das so richtig zurechtbohren. Ja, wie wurde quasi. Ja, okay. das ist mhm. ein Konzept, das andere mhm. Konzept ist, dass es dir komplett egal ist, ob ja. der Knochen ist oder nicht. Du transportierst die relativ hochspezifische Blume und ziehst den
1: KFO mäßig runter, weil der Knochen kommt ja mit. Aha, okay. Ja. Und, und wie mache ich das quasi ist die, Da habe ich ja einen Primo, drin und den schleife ich, dann mache ich versorge ich den mit einer Endo es kommt darauf an, wie alt
0: die Patienten sind. Ja. Wenn das Wurzelwachstum, lagere mich jetzt nicht fest, zu zwei Drittel ja. noch nicht abgeschlossen ist, ist ein idealer Zahn, weil den kannst du okay. äh, transplantieren und der revaskulisiert weiter. Aha, ähm, ja, also, hast, kann natürlich passieren, dass die Pulper komplett obliteriert. Ja. Ja, aber das ist ja dann egal mhm. und wenn dir da das Wachstum schon abgeschlossen ist, musst du erst einen Primolan die Endo machen, ja. dann den äh, extrahieren, transportieren ja. Ja. und fertig. Das okay. macht mehr Sinn. Also haben das rotterdam team okay. damals schön gezeigt.
1: Und, und wie löse ich denn das quasi ästhetisch die schöne Front? Ich habe dann formst du mit Komposit um. Ja. Das geht aber, ich meine, so ein Primolan ist doch viel breiter als ein Front. Wie willst du denn diese Schaufel vom gestellt?
0: Naja, du hast die haben das so gemacht, dass die quasi den so transplantieren, dass die die Vestibulärfläche vom Prämolan ja. haben und ja. darauf dann einfach wirklich vier mm Komposit aufbauen. Ah, ja. okay. Jetzt der so der Palitinalen ja. Höcker von dem Ganzen mhm. ist dann quasi wie das Zing großes zingulum ja, vom Einser. Okay. Durch Overjet, Overbite und dadurch, ja, dass ja. du vier mm hast, ja. beißt sich das alles nicht. Und du kannst okay. natürlich dann später den Spaß machen und ein Vinyl noch aufmachen. Und das Rotterdam-Team ist ein starker Fan davon, die Zahn nicht zu beschleifen. Ja. Währenddessen Monty Dugal, der mittlerweile in Singapur ist, aha. er sagt, Palitinalen Höcker, ja. nach und nach immer ja. in Ruhe abschleifen. Okay, aber der transportiert gleich auch viel höher. Ja. Dadurch hat er noch ein bisschen mehr Schmelz für die Umformung natürlich. Ja. Ja. Aber das stört natürlich. Aber er macht das dann schrittweise. Hat natürlich den Nachteil, dass du dann auch irgendwie freiliegendes Dentin hast und ein höheres Reinfektionsrisiko Re Re haben könntest. Okay. Aber wenn ich dich jetzt nicht verstanden habe, würde ich ja halt den Primolan echt recht weit hochschieben. Und dann halt auch... Ich meine, um die Frage den ist, schiebst du ihn gleich an die richtige Stelle ja. und hast dann gleich quasi, musst nur minimal den umbauen mhm. oder... Da denkst du, musst natürlich immer aufpassen, hast du genügend Platz für ein Prämolan, ja. das, da muss man natürlich aufpassen. Okay. Teilweise muss dann für so eine Transplantation vorher schon Platz geschaffen werden in der Front, ja, okay. dass die den schon aufmachen. Ja. Da müssen die natürlich sich überlegen, wie machen sie temporär die Lücke. Wenn es ja. ein junger Patient ist, kann ja auch die Lücke rumlaufen. Wenn es ja. ein älterer ja. ist, müssen die da irgendwelche ja. Kunststoffzähne, Prothesenzähne ja. reinkleben, damit wenigstens ein bisschen was ist. Okay. Und so ein bisschen Hintergrund ist, warum machen wir da keinen Implantat, zum Beispiel bei wachsenden Patienten, ja. Ich denke mal, stell dir einfach einen Patienten mit gummy an und da mhm. sollen zwei Frontzahnimplantate gesetzt werden. Ja. Klingt jetzt erstmal in der Theorie super einfach. Die also, du damit weißt, das, der roten ästhetik das nicht rot-weiß ästhetik damit es gut aussieht, ne. kostet es richtig, richtig viel Schotter. Was da noch zu sich reinmacht. Das ist und so das,
1: witzig. Ich habe wirklich im persönlichen Fall halt diese Freundin, die, die ich kenne. Die, die steht halt mit und,
0: und aber ich meine jetzt mal, genau, mal so, äh, persönliche persönliche Freundin ja. hast du noch zwei Primolan, die man in die Front transportieren kann
1: ja und was du könntest machen ja. Ja. jetzt ist es halt zu spät jetzt so Implantate. man sieht halt wirklich Implantate durch die Gingwirr durch ich sag mal so Implantate kann man rausnehmen es <lacht> klingt jetzt krass aber von der rot weißen ästhetik könnte es ein Gewinn sein ja also, also, Das ist halt so, so krass. Ne? Also, sie hatte auch echt ein psychisches Trauma so als Kind. Sie war halt in der Rutsche und da ist sie mit hochgekommen und sie ist halt voll reingekracht und dann war sie halt weg. Da war sie gerade acht oder so. Sie ist jetzt, Jeder mit Kindern
0: gruselt sich gerade vor dieser Geschichte.
1: Ja, sie ist jetzt 24 und, und hat da echt ihre ganze Pubertät halt mit zu tun gehabt, mit dieser Prothese. Und hm. hat er echt viel... Aber siehst du mal,
0: ich meine, die Zähne hätten hier transplantiert werden können, hätten ja. die ganze Zeit irgendwie viel weniger Drama. Okay, hätte auch eine Klebebrücke oder sowas bekommen können. Das wäre eine Hätte mhm. Also besser als Prothese, ja. sagen wir so.
1: Ja, ich finde find auch, also so eine Maryland-Brücke, hm. das ist doch eigentlich eine gute Sache. Jetzt sind es beide Frontzähne. die sollten sie nur mal einflügelig machen, also vielleicht von beiden Zweien ausgehen, hm. aber warum nicht? Das finde ich eigentlich eine schlaue hm. Sache.
0: Ich sag mal, Maryland-Brücke könnte auch besser sein als zwei Implantate nach Front, die... Ja.
1: Die durchschwimmen, ja, das stimmt. ja.
0: Und dann ist sie, nehme ich mal an, unter 30. Und da gibt es ja mittlerweile auch Leute, die sagen, unter 30 sollte man bei Frauen nicht implantieren, weil es dann doch nochmal Wachstumsschüme gibt. Und die transplantierten Zähne, die machen die Wachstumsschwimme mit wie die restlichen Kiefer. Aber die Dinge halt nicht. Und dann ist natürlich, kann man hoffen, dass die Kronen irgendwie verschraubt sind, damit man dann irgendwie nicht
1: zementiert. Die sind zementiert. Ich habe mit ihr darüber gesprochen, warum hat sie denn zementierte genommen und nicht verschraubt? Und dann meinte sie, ja, davon war die nur so überzeugt. Das habe ich auch nicht ganz verstanden. Ich, auch, ich hätte auch Verschraubte favorisiert.
0: Manchmal sind die Patienten, finden das irgendwie komisch, weil sie denken, Verschraubt, könnte sich lösen. Also machst ja, du ja fest, oder? Ja, ja klar. Äh, mein, äh, musst du bei der Verschrauben das trotzdem leer? den Schraubkanal anlegen, dann musst du es natürlich auch Das wieder, ist äh, doof, ja. mit Komposit ja. was natürlich auch kein großes Problem ist heutzutage, mhm. aber manche können oder sagen wir so, du musst dich dann nur mal kurz mit, dem, mit der Opazität deines Komposits beschäftigen, ja. Ja. Okay. ob das wirklich so opak ist, ja. dass du dann auch wirklich einen dunklen Schraubenkanal abdecken kannst okay. und das ist ja. gar nicht mal so trivial, okay. denn wenn dann plötzlich da eine grau Stelle ist, weil du äh, ein äh, ganz scheiße, normales oder? Schmelzkomposit ja. genommen hast, ja. dann ist natürlich Arschkarte, dann ja. ärgerst du dich die ganze Zeit. Und, Und das dann, können wir
1: machen, in Leine so sind Opak, oder? Ja, also Pink, Opak ist so
0: ein Klassiker, oder dass du einfach eine sehr chromatische Farbe nimmst, das heißt ja, einfach, okay. wenn du die vor einem weißen Blatt platziert dass die relativ gut abdeckt. Ja, mhm. Also da gibt es dann wegen auch Dentinfarben, mhm. die dann einfach so gut abdichtend sind, mhm. dass was, äh, das ist ja auch so ein bisschen der Hintergrund, wenn du was schichtest, ja. Er will's ja beim Schmelz, der soll ja mal so ein bisschen transluzent sein. Ja. Aber das Dentin soll ja relativ, äh, gibt ja die Farbe, ja. soll ja, ja relativ prominent sein. Und äh, ja. das soll ja nicht, dass, sag mal so, die sind die wirken ja bloß so durchsichtig, weil das Dunkle der Mundhöhle kommt dann als Licht zu, wieder zu dir zurück mhm. und das Dentin soll das ja alles abblocken. Mhm. Ja, und da darf natürlich nichts durchgehen.
1: Okay. Was wir in der Vorklinik gemacht haben ist in der Klinik, wir haben ja Verbände. Kronen hergestellt, selbst Faturmetall und, und das hat man so opaker genau. angestrichen. Das wird man machen, oder?
0: Ja, ja quasi, aber das, du musst aufpassen, der opaker ist manchmal zu opak. Gerade okay, bei, okay. Dem, bei dem Metall ist es ja nochmal eine andere Sache. Ja. Da willst du das alles komplett opak ja, haben, ja, okay. weil das Metall ja wirklich komplett ja, dunkel ist. Ja. Jetzt hast du ja da nur einen Schraubkanal okay. und wenn du da einen Opaka drin machst, kann ja. es plötzlich sein, dass du also das an der so Stelle schön, ja? einen hellen Fleck machst und den ja, Opaka ah, okay. richtig oh Gott, äh, so. dezent draufzutragen, ganz dünn. Ist auch wieder schwierig. Ja. Du kannst, es gibt so einen Trick, den habe ich mal bei ähm, Krüger Janssen gesehen, okay. dass er einfach sowas Opakes einfach mit einem anderen Flow mischt ja, ja, okay. ja, ja. und dann so ja. eine andere Konsistenz macht. Was du ja. zum Beispiel sagst, das wird wahrscheinlich ein A3-Flow, kann ich ja. dafür gut gebrauchen, ja. aber ich brauche was Opakes, mache ein bisschen nee. an Tropfen, ah, okay, Tropfen Flow, ja. mischt sie zusammen okay. und gehst dran. Muss musst bloß dran denken, dass du natürlich wieder viel Lichterhaltungszeit ja. äh, investierst. Weißt, ja. ja, und da musst du natürlich noch mhm. mit
1: Keramikvorbehandlung. alles. Okay. Ja, krass. Eine coole Sache. Wollen wir zur Abrechnung zurück? Wir sind ja eigentlich, es ist ja eigentlich noch ab, wie rechnest du das ab? Abrechnung ist, 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 so,
0: ist, wie rechnet man das ab? <lacht> so die Klassikerfrage von Zahnärzten. Das klingt ja alles ganz schön, aber sag mal, ja. Georg, wie rechne ich das jetzt mit dem Implantat ab? Ja, wie liquidiere ich das denn? Du musst ja eigentlich, und da sind wir wieder bei der Zeit, wie lange brauchst du für die Behandlung? Ja. Jetzt nur das Problem, wir haben ein Problem, das Loch sieht irgendwie doof aus. Ja. Sollen wir nochmal an? Sagen wir mal, kann man sich streiten, ob man Koffer damit jetzt braucht oder nicht? <lacht> Ja, Zeit, ja. ja ähm, könntest du richtig als Abrechnungsposition nehmen, weil sagen wir, du brauchst deine 10 Minuten, musst deine 5 Euro Umsatz machen, okay, sagen wir mal zwei Zähne, dann lässt du dir noch ein bisschen mehr Zeit, mhm. 30 Minuten da bei 5 Euro bis bei 150 Euro vielleicht, mhm. die du irgendwie rum reinkommen nee, müssen nee. und der jetzt bei P Implantaten, das ist ja rein privat, da musst du ein paar mhm. Positionen überlegen, ich würde einfach zwei f 1 Komposit füllungsposition nehmen, da bist mhm. du ja schon fast bei 150 Euro bei beiden zusammen wie du es steigerst und dann fertig. Okay. Ja, du kannst dir natürlich auch, manche stehen ja auch auf BB-Leistungen, also das sind Laborleistungen, ja, die du okay. in deinem eigenen Labor auch am Patienten machst. Da kannst mhm. du natürlich überlegen, dass du das Werkstatt sandstrahlst vielleicht oder silenzierst, ja, ja. ätzt mit Euro ja. und alles. Ja. Wobei, wenn du mit Flusssäure nimmst, sollte man vielleicht doch den Kofferdamm wieder nehmen. Ja, ja auf jeden Fall. Ja. Aber die Flusssäure geht durch alles durch. Ne? Der Kofferdamm dazwischen
1: ist vielleicht ein ja, bisschen... Es geht
0: ja bloß darum, du wenigstens ein bisschen Schutz hast.
1: Ja, ja, obwohl, ja gut. Sind die verblockt eigentlich, die beiden Implantate? Bei meiner Freundin, ja. Also wie wir da könnten. Also, ich, Vielleicht musste die Story noch ein bisschen aus... und ist Nee, die, nee
0: ich, nur die Frage, ob sie verblockt ja, sind. Ich nein, will die Story nein, nicht sind weiterhören. Das <lacht> <lacht> ja, okay, ist eine gut. coole Story. Ja. Schade. <lacht> wir dürfen nicht ja zu krass ab. <lacht> okay, Das stimmt, ja. Ich meine, wir sind ja jetzt schon bei einer knappen Stunde. Dementsprechend Dementsprechend sagen wir einfach zum Hörer: Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns ja garantiert nochmal. Ja. Mit mehr
1: spannenden Stories. Mit mehr, du kommst dann einfach nochmal darum. Ja, dann
0: frage ich dich einfach: Erzähl doch nochmal ja. von deiner Freundin unter 30. Ja, die in Kiel hat Kiel studiert. Sie steht nicht in Kiel, sondern in, sehr sehr gut. in Ljubljana, Das okay, ja, ist die Hauptstadt von Slowenien. Ich kenne da einen ja. guten Zahnarzt. Ja, schau. Weißt du, wer der heißt? Nee. Rockstern. Geiler Name. <lacht> Supergeiler Name. Geil. Also vielen Dank und ja, bis bald,
1: Arne. Danke.